Você está ouvindo? É SacaCast! <risos> Fala, se está cruzando uma com você! Estamos começando mais um Ressaca Cash. Olá, Pedrinho, tudo bom? Oi, Bruninho, minha amor, tudo bem Mas com você? Mas é shot ou é ressaca, cara? Eu não sei, depende do como rolar o assunto hoje. Ah, então tá bom, <risos> tudo bem. O ouvinte já sabe, nós não. Tá certo. Fala, mano, Jeff, tudo bom? Suavidade, você, mano. Tudo bem, negócio. Ô, Jeff, sai do Tinder. Sim. Tá dando os mechs na mina de Santa Mara, pelo amor de Deus, velho. Faz isso não. Fala, Raiz, tudo mesmo. bom? Você tá bonzinho? Tô bonzinho hoje. Você comprou a camisa do Giselo? Fã. Fã, acompanhar. Não vai acompanhar mesmo. Fala, tudo você tá bonzinho? Eu tô bem, cara. E você, como é que você tá? E fala, Pedrinho, o que a gente vai fazer? Oi, oi, oi. Ah, a gente veio falar de assunto meio desconhecido por maior parte da galera, né? É, eu Muita gente não sabe o que é. Eu só conheci por causa do Ciaçai, que saiu lá o Ciaçai Internet lá. Que... Cyber. É isso, isso. É a tensa. Eu é, é, o Cyber. É, é, ele sai de Bitcoin lá. É, olha só. Porque, assim, é, pelo que eu lembro, quando lançamos o RessacaCast falando sobre a Deep Web, a gente Sim. abordou pouco sobre a Bitcoin e prometemos um cast especial Bitcoin. Certo? Sim. Certo. Não precisa ser especial, tá, gente? Tá, só... tá. Mas a gente prometeu um cast falando só de bitcoins. Claro que vai ser especial, cara. Todo cast feito por nós é especial. É, é lindo, porque cara. a gente é especial, cara. Não, é porque... É sempre a... feito com amor. Nada, é porque é igual, é igual você ah, tava ah, falando ah, agora há pouco, né? A gente tava, tava no cena uma de um discussão cachaça, aqui. Né? Cala a boca, está já. <risos> vai buscar o um café, vai. É. Nossa, faz tempo, né? Que preconceito, faz tempo, né? Que cafezinho. Não, você falando... que a gente tá na cozinha. Os ouvintes estão escutando a porra do, da panela de pressão de fundo. Vai ver o feijão, cara. Janta, mano. Ah, foda-se. Então hoje vamos falar de Bitcoin. Vamos tentar abordar desde como, quando ela foi criada, o que, que é, quem criou, como que funciona. E a gente vai abordar um pouquinho esse universo das moedas virtuais hoje. Tá certo, então Legal, é. Bacana. É, o um resumo basicamente é isso. Exatamente. Então posso ir embora? Porque eu vamos? não sei porra nenhuma. Eu não, não. Não, vamos embora pro cash. Vamos não, mais tá bom. Isso, muito obrigado, querido amigo 20 Ressacudo. Fala pelo seu download, cara. Você é foda, você é lindo, você é cheiroso. Se você quiser nos escrutizar nas redes sociais, você vai. Você aí, vai aí. em facebook.com.br RessacaCast. Mas... Eu ainda acho que Cheiroso, não. Mas caso você seja o um menino do pássaro, subiador. Você vai lá em arroba ressaca cash. E se você quiser escrotizar alguém individualmente? Finalzinho de cada post. Valeu. Vem que oh, chegou, oh, primeiro chegou primeiro do No site ressacacast.com.br, onde você vai lá, acessa, comenta os nossos caches e fica feliz. Teremos novidades, quem sabe? É sei. isso que eu ia comentar. Podemos falar de novidades? Não, não fala sei, de novidades? Fala não, 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 não fala, não, porque vai porque... que não acontece. Não, mas vai, porque... não, vai, acontecer, vai, acontecer. vai acontecer. Não, cara, porque cada coisa que a gente já prometeu, por exemplo, do ano novo, a gente prometeu que ia ter parte 2 e não vai é, ter é parte 2. Vai ter parte 2 no ano novo de 2017. <risos> 2018, seu animal. 2017 para 18. Isso, melhor. Então, melhor, né? Tá, tá bom, né? Cachaça no Icrua também, a gente prometeu. Eu, acho, várias eu acho, eu acho, ouvinte, me desculpe se eu estiver enganado, ah. mas eu acho que quando esse cast sair, já vamos ter feito a novidade, né? Isso, não, mas só que eu ia falar... <risos> cara, do, do jeito que é o Ressaca não. Cast, cara, do dia que esse Ressaca Cast lançar, não, mano. o filho da Nai já vai estar tá andando já, cara. <risos> Sei lá, do jeito que o Edilson tá frenético, mano, tá editando rapidão, mano, acaba de sair antes, mano. É que o Edilson aprendeu que na vida tudo se aprende no ambiente de trabalho, então pra editar um negócio que ele demorava 30 horas, agora Agora ele demora 10, porque ele aprendeu a editar lá na rádio, entendeu? Eu acho que o Edilson tá cheirando pó, isso sim. É. <risos> não tá dormindo. Não, mas eu tá ia virada falar, na cachaça. Eu ia falar o seguinte, é porque assim, a maioria da galera que escuta a gente, escuta pelo agregador. Exato. Agregador, smartphone. Por quê? Porque, porque nosso site é uma bosta. Exatamente. Eu assumo, nosso site é uma bosta. Então é uma eu uma acho bosta. justo a gente falar qual é essa novidade pro 20 agora, porque ele se anime e vai lá ver. Vai que se tiver a mesma bosta, foda-se. Se tiver, ó, oh, ouvinte, se vocês né? entrarem no site, tiver um site todo cagado, em preto, com os bagulhos, né, é zoado? É, é zoado. 
menos faz um downloadinho lá, sabe? É, pra não perder a viagem. Exatamente. É. Agora é o seguinte, se você entrar no nosso site hoje, que eu não sei que dia que é. <risos> Olha no Trello, filha da puta. Não quero. Os e... caras do Novo vê nosso Trello Para, e você não, não vai estar tá os caras. Os caras ah, são grandes. Tá bom, vai. Eles. Enfim. E se você entrar lá e tiver um, um, um layout novo, cheio de player, bonitinho, com as nossas fotos, é porque trocamos o layout finalmente, ah, né? que bonitinho. Finalmente juntamos dinheiro. Ganhamos dinheiro com o podcast até hoje? Não. 10 dólares que o Facebook deu é, essa semana. Puta, isso aí. Caralho. Ganhamos 10 dólares, muito obrigado. Um abraço, um abraço pro Marcos Ugenberg, cara, o nosso ouvinte. Desde o, desde o primeiro cast, acompanhando a gente. Eu, eu acho que ele deu por dó. Ele falou, mano, vai, deixa eu ajudar vocês. Mas um esse pouquinho. negócio de, de, de uns 10 contra o Facebook, já, acho que já vai falar no, no cast sobre dinheiro virtual, essas porras assim. É. E eu, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Ah, ok. Tá bom, então vamos para o assunto, Arraiz. <risos> Batata? <risos> Vambora! Eu acredito em uma coisa, eu vim aqui bater ponto nessa merda. É, tá todo mundo, né, mano? Não, você sabe, porra. Não? Não, é, cara, é, você é, sabe, eu vou tomar é, um mais ou menos, não, é, ouvinte, mais, é, ou é, mais ou menos. É muito engraçado, mas... todo mundo comendo isso, eu tô comendo uma, uma batata, velho. <risos> é homenagem ao nós. Enfim, mas, mas Pedro, você então, que tá. deu a ideia do tema, okay. lá atrás, sim, eu não sei se foi você ou o Rafinha lá atrás, é, foi eu. mas só que, mas me conta, por que a gente tem que falar de Bitcoin, então? Cara, que assim, como eu falei no começo do cast, é uma moeda virtual. Praticamente, assim, quem trabalha com TI sempre ouviu falar de Bitcoin, mas muitas pessoas não chegam, tipo, a saber como ela funciona, qual o conceito por trás, se, se pode usar, não pode. Tem o pessoal que assemelha Bitcoin somente a Deep Web. Ah, é pra comprar arma, é pra comprar droga. Também, ouvinte, também. também claro que é, dá, dá pra comprar. Mas tem uma explicação por que a gente vai falar mais à frente. Ok. Tá, tudo bem. E, e, tipo, eu acho importante a gente, pelo menos, deixar claro pra quem ouve a gente que Bitcoin é uma coisa legal. Ah. Ele não é legal, como ela funciona, o jeito que ela funciona é bacana também. E por ser desconhecida, informação não quer demais, não é verdade? É, é verdade. Tá então, certo. é bom você estar tá atento à tecnologia, entendeu? Uhum. Muitas vezes você pode falar, você pode é, ouvir esse nome em alguma notícia, jornal já passou bastante na você TV. Você precisa comprar um pulmão de vez em quando. Exatamente, exatamente. Aí você faz o quê? Você minera bitcoins Sim. ou rouba, Isso né? foi indireto aos fumantes? Ou compra. Não, pode ser, hein, cara? Ah, obrigado. Pode então, ser, <risos> para os caras da mesa. Então agora eu vou prestar bom. atenção no tema, tá? Tá certo. Eu tô mas pensando é pra quem... em sair, cara, e dormir. Então, mas... então é pra quem trabalha com economia, Bitcoin, ele tá na... Sim, tá. Ele, qual o nome da palavra? Ele tá na Bolsa de Valores. Tipo, a moeda Bitcoin, ela tá na bolsa de valores e tá sendo valorizada. Tem muita gente que investe, tem muitas Ação ações. em Bitcoins? Sim. Caralho, que... Tem gente cara. que tem, por exemplo, metade, é, parte da fortuna em Bitcoins, outra parte em dinheiro real. Não, não seria ações em Bitcoins, são investimentos em Bitcoins. Porque, tipo, querendo ou não, pra você gerar um Bitcoin, o que, que você precisa? Basicamente, nada. Você precisa de um computador. Sim, tem Certo? Só que existe um grau de dificuldade pra gerar um Bitcoin que a gente vai explicar mais pra frente, só tô dando um, um resumo. Sim, sim. Que é, você precisa de um processamento do computador para gerar um Bitcoin. Então, quanto melhor o seu computador, mais rápido gera. Hoje em dia, demora muito. Com um computador convencional de casa, você não consegue gerar um Bitcoin. Talvez no começo, Entendeu? quando a Bitcoin surgiu, lá para meados de 2008, 2009, Sim, ela era não possível. tinha valor, ela não era conhecida. Então, antes era mais fácil. Hoje em dia, você precisa investir no quê para você ter Bitcoins? Processamento. Entendeu? Existem é, empresas que trabalham com mineradores, essas coisas, para processar a Bitcoin. 
E muitos investidores fazem isso. Eles pagam para ter o retorno em Bitcoin. Ah, sacou? entendi. Bacana. Legal, e O legal do conceito da Bitcoin, por exemplo, a gente tá falando muito de questão de mineração, mas você deve estar tá imaginando, pô, como assim minerar uma moeda virtual? Tipo, que cabimento tem isso? A gente vai explicar. A gente vai explicar também. Ah, bacana. Mas seria legal, então, a gente começar pelo conceito do, do que é o dinheiro? É, porque moedas virtuais, né? Dinheiro virtual. Você pode usar um dinheiro virtual para comprar coisas reais, como o nosso Arthur disse. Pumão. O Pedro, ele mandou uma mensagem na tarde, falou assim, Bruno, você explica direitinho o que é o dinheiro? Eu falei, explico, tal, não sei o quê. <risos> é só pra você não se sentir inútil, entendeu? É, obrigado, você foi muito legal. <risos> é questão de história, né, mano? É, é porque justamente, porque é história, cara. Eu lembrei muito das minhas aulas de história. Realmente, eu não sei como eu não virei esquerdista, cara. Porque eu gostava dessas matérias de história, geografia, blá, blá, blá. Você é complicado, né? Porque... Você era, história você hoje em dia Lula. é uma coisa bastante é, um lado, né? Época, na época, época eu até gostava. Que... É porque assim, eu, te, eu pensei primeiro e falei assim, eu vou pensar pelo conceito filosófico do que é o dinheiro, do que necessariamente é o valor das coisas e blá blá blá. Eu pensei que ia saber, foda-se. Ah. Eu, vou, eu vou fazer um exemplo mais simples. Tutu tem batata doce. Tem batata doce. Certo? O arraiz tem batata normal. <risos> certo? Você <risos> quer bem. comer batata normal. Não, não quero. Não, você queria. Queria, tudo você bem. Queria. Eu vou fingir que eu queria. Lá, eu queria. lá atrás, lá eu no queria. começo, tudo bem. do bagulho, tudo você bem. queria. Batata. Antes de batata. usar a bomba. Antes de usar a bomba. Batata. Batata, certo? E o Raiz quer comer batata doce, porque ele achou batata doce, docinho, blá 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 blá. Aí você chegava e falava assim, Raiz, é doce. eu troco uma batata minha por uma batata sua, certo? Você tava colocando um valor naquela batata. Aquela batata valia uma batata doce. Entendeu? Era oh. um pra um. Pô, nós estamos quase babando aqui, cara. <risos> Ele vai ficar fudido. Ele já tá com cara de Pokémon fudido já, velho. O cara de Pokémon fudido. Os Pokémon do Ash, geralmente. Depois quando, que per, quando, quando perde, perde uma batalha, ele fica com essa cara aqui. Só falta o xizinho. Assim, <risos> é. Exatamente. Então você tava começando a colocar valor nas coisas. E esse, esse valor, tem muitas pessoas que começaram a filosofar sobre o que é realmente o valor. Só que você, como você, o Arthur, um filho da puta, todo mundo sabe aqui do que é, seu filho da puta, você, o Arraio chegou e falou assim, ah, hoje eu quero comer batata doce. Aí ele falou, ah, então, posso trocar uma batata minha pela sua? Você falou, não, nem fudendo. Eu vou trocar uma batata minha por duas batatas suas. Ah, trouxa, não quis antes? Não, então, se fudeu. Tá, tá, tá certo, tá certo. Você aumentou o valor, bom. certo? Só que isso é, um, é o que a gente chama basicamente de especulação. Quando você começa a criar um valor em cima de um valor, certo? Foi o começo das especulações. Hoje, quando a gente fala muito sobre os espe especuladores da Bolsa de Valores, são uhum. basicamente esses caras. Que eles compram uma batata normal e depois eles vendem a batata normal por duas batatas doces. Certo. Entendeu? Ok. Eles ficam gerando valor em cima de coisas que tem valor. Não necessariamente que ele vai com comprar aquela batata porque quer comer. Não, ele vai comprar pra revender, né? Isso. Digamos assim. é, no caso, isso antigamente surgiu a figura de quem? Dos comerciantes. Porque antes o quê? Você, Tutu, tinha uma plantação de batata doce lá no, lá no Progresso e o Arraes tinha uma plantação de batata doce de batata normal no centenário. Entendeu? Então você pegava suas batatinhas, colocava no saco, aí vocês dois se encontravam na estação, que era meio do caminho, entendeu? Uhum. Caralho, por que vocês estão rindo, velho? Eu penso no ouvinte, cara. Ele tem que entender o que o a gente tá falando. O ouvinte já tá chamando de burro não, mesmo. Não, não, é só pra simplificar. A gente não, tá não certo, sabe tá certo, como tá é que tá é certo. o background das pessoas que estão nos ouvindo. Tá porque vocês, seus filhos da puta, vocês não comentam. Se vocês comentassem, eu saberia de você, mas vocês não querem falar comigo. Eu sei que eu sou chato. Eu sei que eu sou chato, mas não vai falar comigo, só legal. Então é o seguinte, então vocês pegavam e começavam a carregar pra caralho. Aí o Pedro, que é um cara empreendedor, gordo, preguiçoso pra caralho, <risos> e, produtor de, e produtor de maconha. E produtor, porque falou, por que que eu, por que que eu vou andar até a casa do Arthur comprar batata, depois vou comprar outro, sei o que. Não, eu vou fazer aqui no, na estação, na metade do caminho dos dois, cada um vem de um lado, eu compro de um, vendo por outro. Nisso surgiu a figura do comerciante. Basicamente, o papel da moeda começou aí. 
Porque o pessoal não começou pa, a perceber... Não o papel da moeda. O pa, essa importância não, o, é importante, de, de, então, de valores o papel que, que diz, Não o papel moeda. Eu quis dizer o papel, sim, a importância da, da, da moeda. Sim. Sujou aí, porque o que é o seguinte. Você percebeu que você ia trocar batata com um tutu, mas o tutu não ia consumir todas aquelas batatas agora. Então você criou um jeito de que ele levar, ele trazia as batatas dele, deixava uma carta de garantia, alguma coisa que valia aquelas batatas, certo? Um papel, um descrito, uma pedra, qualquer merda, tá ligado? Você falava, ó, oh, toma essa pedra aqui, essa pedra vale 20 batatas que você deixou aqui, amanhã você volta e pega mais 20 batatas do Arraiz. E daí assim surgiu o crack. <risos> <risos> Foi mais alto evolutivo, né? <risos> Foi disso também que nasceu o conceito dos bancos. Sim, bancos também, porque aí o pessoal começou a perceber o quê? Começou a surgir vários comerciantes assim, em vários lugares. Uhum. Eles percebiam que o Pedro, que tava aqui no local, eu usava ia... pedras. Usava... Você usava pedras, <risos> certo? Usava pedras, claro. Você usava pedras. O Na Jeff, estação. <risos> o Jeff, que tava em outro lugar, ele usava, sei lá, grama. Eu, que tava em outro lugar, usava miçanga. Entendeu? Por aí vai. E, e por aí vai. Puta cara de humanos da porra. Puta <risos> que pariu, mano. Então, aí você um queria outro, vender arte na praia, um né? O outro filho da puta, vamos falar que é o neném? Tá. O neném falou assim: ah, então eu vou fazer o seguinte: quando o Pedro chegar com pedras aqui, eu vou trocar as pedras por miçanga. Num valor equivalente. E ele começou a especular também: suas pedras valem mais ou menos que a miçanga de um ou de outro, e por aí vai. Começou a criar uma especulação de valores. Então, isso. Aí começou a criar especulação. Aí começou a criar especulação. Como você é burro? A especulação. <risos> Aí começou a criar especulação de valores, certo. certo? Só que tinha um problema nisso. Qual? Cada um dava o seu próprio valor. Exato. Né? Nessa. É, 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 isso era conhecido como escambo, né? A gente pode falar é, que é escambo. É porque né? um pouquinho troca, depois. Troca de, é porque a de troca. Itens, batata né? por batata era escambo. Uhum. A batata por pedra já não era bem escambo. Era outra coisa. O que, que define escambo? Só escambo mesmo é troca, produto. É troca, troca de mercadorias. Um por um, troca é. por um. É. Por um. Um por um. É tipo quase okay. um, um espelho contra 50 pau Brasil, tá ligado? É uma coisa mais primitiva. <risos> é isso aí. É quando, um, é quando você não tem a ideia muito clara de valor, você Sim. pensa no escambo. Sim. E por, e por esse... Esse, esse pós-escambo. É, por esse conceito certo. e de que cada um podia dar o valor que quisesse, chega uma hora que, chega uma hora que ficou um absurdo. Certo. E, né, e pode-se dizer que... As, como, é que posso, como é que posso dizer? Os líderes, sei lá. É, não? Algum maluco pensou, vamos pensar em fazer uma forma unificada que todo mundo pudesse utilizar... Isso. Um certo, uma, uma certa moeda uhum. que teria Vamos aquele peso equivalente que poderia trocar. Sim, o que vale cada mas coisa e como que a gente vai... Quais foram... Quem foi as primeiras pessoas que fizeram isso? Não. Os gregos? Os portugueses. Não, foram... Não, não, não Os foi, romanos? Não foi um povo específico, foi uma classe, foi o reino. Nossa, mano. O reino ficava com o papel de controlar a moeda no seu, no seu feudo, porque isso é uma época mais... Uma coisa mais... É, da, 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 da Idade era Média. Era feudal, é. tá ligado? Comecinho da Idade Média. Vocês entendem? Então, tipo assim, porque no começo o feudalismo fazia o quê? O cara tinha uma terra, chamava uma pessoa e falava assim, você vem na minha terra. Aí tinha um ritual que eu lembro até que a professora gorda de história falava, um dava um beijo na cara do outro e o outro dava um tapa na cara do um e os dois se abraçavam e sei lá, e foda-se. Um abraço, professora Edna, grande ouvinte nossa. É, exatamente. <risos> Era alguma coisa desse gênero. Hoje, Aí... o feudalismo foi evoluído para o MST eles trocam o beijo na testa por pão com mortadela. Exatamente. É quase isso. Para de ser assim. 
Eu não fui assim. Eu não, fui, eu não pensei nisso. Então para. Continua o exemplo da batata das pedras de crack. Então, é porque assim, aí o governo faz, é, tipo, e, e se criou a ideia de governo. Um cara que tinha muita terra, dava um pedacinho de terra pra cada um, o cara trabalhava, pegava o dele e dava uma parte pro rei. O rei consumia aquilo dali. Então o rei percebeu que tava tendo essa troca, essas... Essa movimentação para fora do seu feudo. Então ele falou, então é o seguinte, eu vou começar a controlar isso e para poder acumular as minhas riquezas. Nisso eles começaram a acumular, um dos primeiros métodos de acumulação foi através do ouro. As primeiras moedas, a moeda, a parte física que surgiu, foram moedas de ouro. Ouro, então, prata e bronze. É, simulando exatamente, é porque tipo, o ouro valia mais, a prata acho que valia metade e o bronze valia metade da metade. Sim. Entendeu? Tanto é que tem até muitas moedas que são históricas, que são, que tem... Que a gente só sabe, tipo, mais ou menos a caricatura de reis da época, porque tipo as moedas. E tipo de César, exatamente. Que as moedas eram chanfradas com a cara do rei. Por isso que hoje a moeda, as moedas do mundo inteiro, nas suas. Tanto cédula, papel, moeda, né? A nota, quanto a moeda, tem a cara de alguém. Tipo, nos Estados Unidos são os presidentes fodas. No Brasil são animais. Ah, mal, mal espero a cédula do Trump, cara. <risos> mal melhor. As, vai... as notas de mil dólares. Ah, vai ser, vai ser de 3 mil, cara. Mas, mas vocês entenderam o conceito, sim, né? Sim, sim, e depois sim, isso claro. evoluiu para papel, depois nota promissória, que a nota promissória virou um cheque, tá ligado? E por aí vai. Hoje a gente tem diversos tipos de, 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 de moedas de, de representação física para definir um valor que não é físico, tá ligado? É, acho que é, eu não lembro, agora eu não vou lembrar, cara, mas tem o conceito da mais-valia. A mais-valia é quanto vale o seu, a sua força de trabalho, que é um conceito que Karl Marx é, estabeleceu nos seus estudos, tá cara, ligado? Cara, você tá muito esquerda, cara. Para, velho. Eu, 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 eu ia falar isso, Eu não tô falando nem se ele tá certo, nem se ele tá errado. Eu sei que ele tá errado pra caralho, porque foda-se, é esquerda. Não, é cara, você é de esquerda é, ainda, só que não, você não sabe disso, cara. Só digo uma coisa, a casa grande pira. É, para. Para de ficar. Eu não tô falando de política, eu tô falando de moeda, tô falando de dinheiro. Aí é o seguinte... É, é quanto que, que, que é dado, a gente estipula valores, um sentimento, um apreço, um, um quanto que vale alguma coisa, através de coisas subjetivas, tá ligado? Porque, por exemplo, porque, é, isso gera conceitos filosóficos da gente entender por que, que a gente acha que um trabalho de um, de um programador é mais foda do que o trabalho de um lixeiro, entendeu? Que isso não existia antigamente, tipo, as profissões basicamente tinham, tinham seus requintes de nobreza, dependendo do que era a profissão, tipo ferreiro, ele era muito valorizado porque ele, tipo, fazia coisas muito úteis. E o, e o serviço dele era muito demandado. Então, tinha esse requinte, mas só que, no geral, você vai precisar. Tipo, qual a diferença do ferreiro, que fazia as ferraduras pro cavalo, do cara que limpava a bosta do cavalo nas ruas as pessoas não, não pisarem ou manter um bem-estar, tá ligado? Porque é tudo, o ferreiro é era tudo... mais difícil de encontrar alguém que sabia isso, forjar armas e armaduras e isso já entra na, na, na lei máxima do mercado de demanda e consumo, tá ligado? Certo, certo. Quanto o consumo aumenta... Quando a demanda aumenta, o preço cai. Tipo, aliás, quando é, a demanda cara. aumenta, o preço sobe. Sim. Quando a demanda cai, o preço... Nossa, os ferreiros devem tá ter lucrado pra caralho nas épocas de guerra, mano. Sim, Porque claro. Cara principalmente na primeira guerra. Tipo, uma curiosidade que eu descobri uma vez, que eu fui assistir uma aula na PUC, a professora tava falando sobre discos voadores. A matéria era sobre análise de texto histórico. What? E eu tava lá porque eu queria comer alguém, velho. Mas, tipo, a professora... Então, eu, eu falei, oxi! Era aula sobre disco voadores, que era outro tema. Você, você comprou uma maconha, cara? Não, cara, eu só tava é lá, assim, eu depois, juro. Depois, é assim. ó, é assim. que é um autista, né, mano? 
Porra, oh, velho. Deixa o falar, cara. Não, depois dessa, eu que sou autista, né? É Dá, também, mas continua. Então, e, o, e uma da... Não, não lembro porquê, mas alguém contou a curiosidade que, por exemplo, na Primeira Guerra, a Polônia, é, quando os alemães estavam chegando com máquinas de guerra forte, a, a Polônia mandou a cavalaria. Na Segunda Guerra, tá ligado? Tipo, tanques de guerra dos alemães que estavam invadindo Outra a Polônia e mandaram a cavalaria. Tá, porque, vai dar muito porra, certo, cara. Tá ligado? Ah, vai dar muito certo. Entendeu? Porque não tinha esse é conceito. É super efetivo, mano. Mas, mas é isso que a gente tem que entender. O dinheiro, o papel, a nota física, nada mais é do que uma representação de um valor. Você troca o seu esforço de trabalho que você considera valioso por um, por um papel, por uma representação física que depois você vai trocar por item de subsistência. Você poderia muito bem, tipo, é, em vez de trabalhar pelo dinheiro, você ia trabalhar e, e ganhar do seu patrão a sobrevivência, tá ligado? Mas só que aí, por outros conceitos que apareceram depois, você tem a ideia que o seu trabalho vale muito mais do que a sua sobrevivência. Entendeu? Vale que o seu bem-estar, o seu conforto, a, o, a, o seu lazer, o seu prazer, o seu entretenimento, a sobre, subsistência de outras pessoas que você vive e por aí vai. Tanto é que o valor do então, dinheiro hoje é regido por três potências, que é o consumidor, as empresas e o governo. O consumidor produz para as empresas... E ele também consome o que produz. Certo. As empresas ela, se utilizam do consumidor para serviço e o governo ela regulamenta toda a questão de taxa, imposto, caralho, quatro para todo então, mundo sair com o seu. Sim, sim, é, mas... É, é um conceito bem chulo. É bem por cima. Essa é a teoria. Mas só que agora eu já queria entrar no conceito do, do digital. Porque assim, até um, tempo, um certo tempo atrás... Principalmente no Brasil, que a gente viu um, umas crises econômicas bem fodidas na década de 80, tinha-se a mania de estocar dinheiro no colchão. Vocês sabiam disso? Vocês lembram disso? Já, já viram ah, reportagem cara. de pessoas que depois de, tipo, 20 anos que trocou moeda, quando lembrou que tinha dinheiro lá, foi ver, tipo, perdeu um horrores de dinheiro sim, porque sim, guardou sim. o papel moeda antigo. Aham. Uhum. Tá ligado? O velho conceito de guardar dinheiro debaixo do colchão... Cara, eu, eu não lembro disso, mas eu, você falou agora, cara, eu lembrei de um negócio que aconteceu na minha infância, que... É, teve uma vez que meu pai tava reformando a casa e ele tinha uns amigos dele lá de, de bebida que ele chamou pra fazer o pedreiro. Pra bater fazer, a laje pra, e depois é, tomar o cachaça por isso, que e tá tudo, por isso que tá tudo uma bosta hoje. Mas, mas enfim, <risos> né, cara? E eu era aquela criança chata e ficava pentelhando, né? Sim, sim, sim. Aí o cara falou, ah, vou te dar um dinheirinho aqui pra você comprar Puta, uma coisa. Comigo também. O cara me deu cruzeiros, cara. Puta, posso que e eu fui, fui tentar comprar alguma geladinha, alguma merda, não valia porra nenhuma. O é, cara é iu da minha cara e mandou embora, então, cara. Então, pra você ver como, como a moeda em si não tem valor nenhum, tá ligado? São realmente papéis. Não, sim, você tá falou esse negócio do... O valor do... é representativo total. Sim, Depende, você falou esse negócio é do colchão, cara, foi tipo uns... 10 anos depois que mudou a moeda, cara, pra... Isso. Então, esse, dez, negócio, esse negócio do colchão... Menos. É, o que eu ia falar é que é o seguinte. As pessoas faziam isso pra fugir da regulamentação dos bancos. Porque os bancos também têm uma influência forte na regulamentação das taxas e valores de dinheiro. Então elas faziam o quê? Eles combinavam, geralmente essas pessoas trabalhavam de maneira autônoma, tá ligado? Uhum. Ou fazendo bico, algumas coisas, e falavam assim, ó... Em vez de você depositar o dinheiro que você vai me pagar na minha conta que já não existiam tantas, assim, era caro você ter uma conta no banco, paga em dinheiro. E o cara ia colocando no famoso cofrinho, tá ligado? Aquela, aquela, essa mania que a gente tem hoje de, de guardar dinheiro, que é uma ideia muito errada, na verdade, se você for pensar na sim, ideia do capitalismo sim, sim. mesmo, o dinheiro tem que circular, não é pode exato. ficar parado, é, vem dessa época, tá ligado? É a ideia de que você tipo, vai juntar e em determinado momento, fisicamente, você vai ter aquilo. 
Só que isso caiu de, tipo, eu digo, de uns 15 a 20 anos pra cá por causa da... da, da da maneira tecnológica que os bancos estão fazendo, tá ligado? Estão trabalhando hoje em dia, né? Fica, muita... Ficou muito mais bancos... fácil você trabalhar com, com moeda, não moedas virtuais, mas tipo dinheiro virtual, no caso você acessa seu internet banking hoje, Isso, exatamente. e você não tá trocando dinheiro com dinheiro, você tá trocando informações virtuais ali. Isso. Só que na hora, só que os, como os sistemas são todos interligados, uma hora que você falar, ah, eu quero sacar meu dinheiro, ele vai sacar a quantia Isso. que você... Mas, por exemplo, aí a gente entra Evolução em, algum, tecnológica, em alguns pontos também, que é o seguinte, por exemplo, vocês sabiam que o dinheiro que circula no planeta em questão de bancos, informações, diariamente, não existe esse dinheiro em papel? Então, é mais ou menos circula uma média de um trilhão de dólares do mundo inteiro, no mundo inteiro por dia. Isso. Isso. Parte disso, acho que é menos de 10% quem é que existe dinheiro realmente físico. em dinheiro físico. Muito de, do conceito de informação já existe. Por exemplo, uma empresa paga para mim o valor X que ele deposita na minha conta... Na verdade, o banco, ele não tá indo lá no caixa eletrônico colocando moedas. Ele tá pegando, tipo, uma informação que já tinha na conta dele, que vale, vale 20 mil reais, e que tá passando dali, colocando a minha informação no meu banco. Tanto é que, se, por exemplo, todos nós fomos nos nossos bancos amanhã, todo mundo do planeta falar, eu quero sacar o meu dinheiro, não vai dar. Não vai existir, não vai ter como. Por mais que você tenha pouco, que você tenha até muito, porque, tá ligado? Até porque a gente pode entrar em outro, outra, outro assunto de economia, que quanto mais papel se imprime, menos dinheiro vale. Menos ele vale. Se esse um trilhão de dólares fosse impresso por dia, filhão, nenhuma não moeda existe. ia ter valor, concorda? Não, não ia ter valor nenhum. Não ia ter valor. Entendeu? É porque a gente já entrou muito na era da, da informação, tá da ligado? Assim. Hoje a gente. São poucas pessoas que, que lidam com dinheiro, se dão com dinheiro, lidam com dinheiro manualmente, tá ligado? Os traficantes, igreja, mais ou menos. Tra, né? é, traficante, igreja evangélica, essas coisas assim, tá <risos> Exatamente. Eu cuspindo. É, a igreja evangélica cuspindo, usa bastante cartão de crédito. Cuspindo no prato. É, já aceita é, a Você vai ser demitido, hein, cara? Ah, vou, porque eles escutam muito, né? Claro, o <risos> pastor fiel, fiel ouvinte, cara. Tá o, certo. Ô, Bruno, mas aí que tá, se o país, por exemplo ele não tem o papel impresso em si, certo. mas aí como ele pode dizer ó, eu tenho tudo isso, porque é, tem, até então é uma informação certo. como que ele vai comprovar assim, físico mesmo então, tem dois motivos, primeiro a gente tem duas coisas, geralmente hoje em dia, no cenário atual hoje do que o mercado se encontra os governos têm muito pouco dinheiro exceto Estados Unidos, alguma coisa assim as não. maiores potências, os é. dinheiros geralmente estão nos bancos tá ligado? E os bancos tem o dinheiro porque eles falam, ó, fulano depositou tanto, fulano depositou tanto, é uma conta matemática. Todo mundo depositou X, cinco pessoas depositaram X, eu tenho 5X. Pronto. Simplesinho. Uhum. É isso. Só que aí é na no questão... No caso do governo, o governo só pode afirmar que tem um certo valor de dinheiro dependendo do, do tanto de ouro que ele tem no, na, nas reservas internacionais. É isso. Entendeu? Por exemplo, o Brasil, ele tem um X de ouro em outros países. Então, esse valor representa o tanto de papéis, moedas que ele pode ter no, 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 circulando no seu próprio país, entendeu? Ah, fora, aqui, fora aqui, é, não é só o dinheiro em si que é usado como mercadoria, né? Como valor. E também, tipo, por exemplo, o Brasil ele é rico em... Tem diversos tipos de... Recursos naturais. Matéria-prima. Matéria então, recursos naturais. Então, o próprio ouro, ferro, carvão mineral e tal. É tudo isso usado como valor. Sim, porque, por Os exemplo... Os caras podem usar isso como moeda de troca. Acordos, acordos econômicos que o presidente Lula fez muito, principalmente em 2007... Acho que 2006, 2007, no começo do segundo mandato com a China, foi por causa do ferro. Por isso que quando a China tava crescendo pra caralho, o Brasil cresceu pra caralho. 
Porque quem tava bancando o crescimento da China na parte do ferro era o Brasil. Só que aí tem um erro com o Brasil. Eu não queria entrar em política, né? Nem em cultura, mas só que, tipo, tem um erro que o Brasil, ele faz assim, ele vende a laranja e compra o suco de laranja enlatado Exato. mais caro. Isso, e acontece, isso, é um Sim, isso acontece com petróleo, gasolina. Isso coisas. é um exemplo simples de, de, pra você entender como o Brasil é burro, porque ele faz isso com petróleo. Ele vende o petróleo do pré-sal, que é caro pra caralho pra tirar lá de baixo, e compra refinado. Ele, sei lá, ele vende, mão, leva, principalmente mão de obra. Hoje em dia tá começando a acontecer esse êxodo de mão de obra, principalmente no, no setor de tecnologia. É o Pessoas de setor. tecnologia estão caindo fora para trabalhar para grandes empresas que prestam serviços mais caros pro Brasil. É bem aquela coisa, tipo, Entendeu? o Brasil ele consegue produzir muito no primeiro e segundo setor. Só que aí, em vez de ele investir nesse primeiro e segundo setor para poder produzir o seu serviço, ele terceiriza, Isso. por exemplo... Eu produzi o petróleo, primeiro setor, e vou pedir pro Paraguai refinar para mim. Aí os cara compra, a gente acaba comprando mais caro deles, tipo, a gente tá pedindo para eles fazer e... o serviço que a gente podia mesmo fazer. O Brasil é burro. E fica mais barato pra gente. É, o Brasil é burro, Brasil é burro isso, cara. O Brasil é preguiçoso, Mas isso cara. é gente interessante pra gente entender, porque como a gente tá falando na questão de mercado, a gente tem que entender o seguinte, essa cultura, cara, é uma cultura de países subdesenvolvidos. Os antigos países de terceiro mundo. Não sei se lembra dessa nomenclatura, sim, 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 sim. que era uma nomenclatura que existia até a queda da União Soviética. Os países de terceiro mundo são os países capitalistas ou barra socialistas que são subdesenvolvidos, não chegaram num ápice grande como Estados Unidos, países, alguns países da Europa, que e se viram sozinhos, se... praticamente. É, Autossustentáveis. Assim, e, e geralmente os países de primeiro mundo é, recebem, é, pegam coisas desses países de terceiro mundo para sustentar matéria-prima, laranja, sim, café... Sim. O café, o café que a gente bebe no Starbucks... Você tem noção que o café que a gente bebe no Starbucks no Brasil é o café do Brasil, que foi vendido o grão para os Estados Unidos, refinado porcamente, porque o café do Starbucks é uma bosta. Sim. E a gente compra de volta e paga muito mais caro. Sim. Entendeu? Foda, foda. E a gente compra numa franquia. Entendeu? É, é uma questão de cultura. Eu não gosto muito de falar de, Só que... disso, porque é bem complexo. Mas assim, uma coisa que eu quero entender. Se, por exemplo, o exemplo que vocês deram, assim, imprimir todas as células, cédulas não vai ter pra ninguém ou não vai valer nada, mas se tem como o país comprovar, ah, é, meu tanto de valor corresponde a ouro, corresponde a uma matéria-prima, uma comprovar. coisa em si. Quem regula isso daí é o Banco Central. Então, tem, então a moeda tem o um valor, mesmo que ela seja impressa assim, todo mundo sim, vai poder. Sim. Mas quanto mais você imprime a moeda, mais ela perde o valor, entendeu? Porque tipo, quando você tem muito de uma coisa, você tem muita maçã, você não vai vender maçã muito cara. Se todo mundo tem maçã, você não vai vender maçã cara. O preço da maçã cai, porque tem uma certa concorrência no mercado, tá é, ligado? Vai ver quantas tá maçãs tem na Venezuela. Tipo, é, menos, tá ligado? é tipo na questão do dólar, tipo, aqui no, no Brasil o dólar tá custando o quê? 3,50? Por aí, eu não vi então, as tipo, quer dizer que tem pouco dólar circulando no Brasil. 3,14. Se o dólar circular tipo, atualmente... Ah, o cara tipo, tem tá... um bagulho no, no Chrome pra Não, é bom, valores atualizados. Tipo, 3,14... Um dólar tá valendo 3,14 reais. E tipo, quer dizer que se circulasse mais dólar por aqui, o valor do dólar iria cair. Exatamente, entendeu? É questão de oferta, cara. Lei da oferta e da procura. É, eu acho que deu pra entender muito bem ó, é, essa significância de valor. Tá uma base legal eu conheci o overview. Começou a ba com batata, terminou com política. <risos> né? Esse é o ressaca que é. Ficou bom, cara. Ficou bom. Porque é legal, porque assim, eu posso deixar uma crítica política? Pode, 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 cara. Porque assim, você que. Tudo. Cara. Vai, mete a boca, vai. Vai, fala, Você caralho. Você que fala que, que é esquerdista, <risos> parabéns. <risos> Tudo bem, fica à vontade. Mas... Pelo menos se informa, cara, onde você tá criticando. Porque uma das críticas justamente do pessoal da esquerda é justamente sobre esse conceito de valor. 
que foi estabelecido de uma maneira natural, querendo ou não, tá ligado? Começou-se como uma necessidade e foi evoluindo no que a gente tem hoje. É meio difícil a gente bater contra uma coisa que faz muito tempo que, é, que, é, que existe, tá ligado? Você pode até questionar, você pode até duvidar, mas pelo menos entenda, tá ligado? Da onde que surgiu isso daí e não seja idiota, não me xingue, cara. Eu só acho que você devia estudar mais, tá ligado? Só isso. Estude mais para falar coisas corretas, né? Exatamente. Agora eu posso fumar um cigarro? Pode. Obrigado. Pode. Eu vou fumar um cigarro, tá, ouvintes? <risos> Fuma aí. Era isso mesmo que você queria que eu falasse? Pode ser. Não foi tão engraçado, mas foi legal. Você não precisa sair, cara. Fica aqui com a gente. Não, não. Eu falei que se era isso que você queria que eu falasse a história do dinheiro. Ah, tá. Pode é, ser. É isso mesmo? É, mas então tá bom. Foi ótimo. Foi ótimo, viu? Parabéns. Bom, então. Como você falou que a, a, esse, essa questão de agregar valores, né? Que veio desde a da época do escama onde você trocava produtos, né? para hoje em dia, que estamos numa era tecnológica em que nem... É, o próprio país sabe quanto tem, digamos assim, em, em, em dinheiro de verdade. Posso te interromper? Né? Pode. Pega o cinzeiro pra mim. Ah, tá, obrigado. Obrigado, continua. Ah, tá, okay. obrigado. Nenhum país sabe quanto dinheiro tem de verdade, isso é verdade. É, praticamente, né? É, a gente não pode estimular valor, tipo, o Brasil vale tanto. Não, porque, tipo, né? É muito subjetivo. O subjetivo fora a, os roubos que tem por aí. Né? Exatamente. Como a gente vê que a área tecnológica tá crescendo cada vez mais... É, alguns programadores ou um programador ou Ninguém uma mente direito. brilhante polêmica ideia. lá em 2008 ele falou poxa estamos crescendo com uma área tecnológica foda tá na hora da gente mudar esse conceito de dinheiro que a gente tem de dinheiro físico certo uhum. então o que ele resolveu fazer ele resolveu tentar criar uma moeda virtual uma moeda virtual chamada bitcoin né em que ela era feita com cálculos matemáticos e programada para realizar cálculos, cálculos matemáticos e quando esses cálculos matemáticos fossem resolvidos, você conseguiria uma recompensa por isso. Essa recompensa seria Bitcoin. Mais uma certo? vez, é um esforço que você está fazendo em troca de um valor. Exatamente. Só então, que naquele momento, aquele, essa moeda não valia, tipo, nada. Não, então, Realmente, ele criou esse nada. conceito, chamou-a de Bitcoin. O nome do suposto criador é Sata... Satoshi... Ih, Perdão, galera. Eu tenho que ler. Satoshi Sakamoto. É, era um... Ah, um ele é do Japão? Não, ninguém sabe. <risos> Aí que tá, cara. É um pseudônimo. Ninguém sabe quem é o... Exatamente. Ninguém sabe quem é o real criador da Bitcoin. Só antes de falar qualquer coisa, no ano passado, em maio do ano passado, é, um, um grande cientista da computação lá australiano chamado Craig Steven Wright. Eu não sei como é que ele é isso, velho. Craig Steven Wright. Wright não de, de direita, é tipo um W, tá ligado? Ó, <risos> oh, direita, ó, direita. Craig Steven Wright. Né? Ele, ele, ele saiu falando por todas as mídias que ele era o inventor da Bitcoin. Ele, ele é empresário, ele tem uma, uma empresa de criptomoedas, então ele assumiu que ele era o criador da Bitcoin. Só que ninguém na internet acreditou, porque, né? Não dá pra saber. O, a Bitcoin, ela, o algoritmo da Bitcoin foi criado em código aberto. Pra quem trabalha com TI sabe o que é, como o, nome, o próprio nome já diz. É um código aberto, todo mundo pode mexer, todo mundo pode fazer a hora que, 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 que quiser. Então ninguém acreditou nesse cara e ele falou que ia provar, não sei como, que ele era o criador da Bitcoin. Certo. Só que no, no final do ano passado, ele falou que ia desistir de tentar provar. Porque já que ninguém acreditava nele... <risos> Ou seja, né? fui eu que falou, fiz. Fui eu que fiz, mas você não acredita no problema de vocês. É. E foda-se. É continua, ele não conseguiu, cara. Continua esse pseudônimo por aí. Ninguém sabe quem que é o verdadeiro criador. O que importa é você acreditar em si mesmo, cara. De resto, o que se foda. Sempre. Dos peitos, Gabriel. É, 
E, e é da hora que, tipo, conforme os anos foram passando e a, a Bitcoin foi ganhando essa popularidade, começaram a gerar Bitcoins e a Bitcoin começou a ter valor no mercado financeiro de verdade. Ok. Foi estimulando várias teorias de quem seria o criador. E a teoria mais famosa seria que quatro empresas se fundiram para criar esse algoritmo. Que seria a Samsung, a Toshiba, a Nakamichi, que é uma empresa audiovisual do Japão, né? E a Motorola. Se você juntar as iniciais de cada uma, dá o quê? Satoshi Nakamoto. Entendeu? Criaram-se várias conspirações Cacete. e teorias e os caralho. Pra saber quem é, mas na real ninguém sabe quem foi o inventor do Bitcoin. Entendi. Não, eu ia te perguntar o seguinte. É, você falou que ela começou a ter valor no mercado, no mercado financeiro normal. Uhum. Mas ela começou a ter valor por quê? Alguém chegou e falou assim... Então, tipo, cara... Foi do nada o pessoal viu é, um potencial naquele ali? Não, não, assim, não foi alguém que, tipo, alguém grande falou, essa moeda tem potencial. Não, os caras começaram a minerar, começou a gerar. Então, calma aí. É Chegou que assim, um... não, é que é o seguinte, é, quando ele criou essa moeda, ele precisa, é como qualquer produto novo, você precisa provar que o seu produto funciona e que ele vai servir pra quem você tá vendendo. Eu vou falar, Bruninho, eu quero te vender um saco de batatas. Ok. Aí você fala, mas o que, que esse saco de batatas vai me agregar? Eu falo, não sei, um autismo, talvez. Aí você fala, beleza, eu quero ser autista. Aí você, né, eu tenho que provar pra você. Ser <risos> autista é legal. Eu tenho que provar pra você que o meu produto vai te beneficiar. Certo. Então, como ele criou esse conceito, muita gente desacreditou, grandes empresas acreditaram nisso. Falaram, não, moeda virtual, você tá maluco? Isso não existe. Ok. Né? Não existia mesmo, ele foi o primeiro a criar esse caralho. Entendi. Entendeu? Não, há relatos de que o primeiro cara que utilizou foi um canadense, que ele utilizou, tipo, sei lá, já, já, já tinha sido iniciado as minerações, o cara chegou e falou, ah, vou comprar duas pizzas. Eu pago, é, eu pago 10 mil bitcoins. Aí chegou um maluco, provavelmente o cara da pizzaria, ele falou, ah, exatamente. tá bom, né, eu aceito. A primeira, a, quando, quando esse conceito da bitcoin começou a ser expandido, expandido liberado, foi, exato, foi de forma bem chula mesmo, mas tipo, é verídico. Pessoas próximas até do criador, ou pessoas que acompanhavam fóruns e queriam saber o que está acontecendo com a tecnologia, resolveram arriscar. Falaram, ah, não estou fazendo nada, deixa eu ver como é que essa porra funciona. Descobriram como é que funciona mineraram, que a gente já vai explicar o que é minerar uma Bitcoin, é você obter essa Bitcoin pra você. E a primeira compra que foi, a primeira transação feita com a Bitcoin foi uma pizza. Sério? <risos> Sério, cara. As pizzas mais caras do mundo, e, mano. Mas esse Exato. pizza aí, outro Só que também, não é né, que era mais cara. É que aquele tempo, a Bitcoin... A Bitcoin era, não tinha valor. Ela não tinha valor. Ela não tinha valor. Entendeu? Hoje foi, tipo, sei lá, uns 3 milhões de dólares, sei lá, é, mano. Imagina, cara, o cara comprou essa pizza, cara. Como ele deve estar tá puto agora, né? Então, não, eu, eu, imagino, eu imagino o cara que vendeu essa pizza. <risos> Cara... Porque ele falou assim, cara, eu troquei por essa porra aqui. Que bosta é essa? Vou não, repassar. Não, porra é essa. Ah, e repassou por, tipo, um dólar mais do que seria o valor. Ou então, tá ligado? O cara vendeu a pizza e esqueceu. Ah, foda-se. É, foda tipo, foda é, é, então, tá isso daí a gente não rico. tem relato pra saber. Tá, o que eu queria saber é assim. É, basicamente, essa Bitcoin é como se fosse chaves de registro, assim. Pode ser, cara, pode ser. Eu tenho tantas chaves de registro, é única. Praticamente, é, é que assim, a gente não pode dizer que a Bitcoin é igual a uma moeda... É, convencional, porque todo mundo aqui deve ter uma moeda de, de um real no bolso, provavelmente. Não, cara. Faz Tá certo. Mas pra você conseguir uma Bitcoin é um pouquinho mais complicado. Então já vamos entrar, já que o Thiago já tocou no assunto, certo. já vamos entrar o que, que a Bitcoin, tipo, o que, que a Bitcoin já explicou. Mas como é que ela funciona? Certo. Certo? É, como eu disse, a Bitcoin ela é um cálculo matemático, nada mais que isso. Certo? Para os programadores, você pode, de quem é da área de T e tal, você pode dizer que ele é um cálculo matemático que gera, uma, que gera uma chave hash. O que é uma chave hash, ouvinte? É uma chave criptografada em hexadecimal. Bruninho, sabe o que é hexadecimal? É de 0 a 9, de A a... 
F. F. Exatamente. Você então, vai, ou seja, você gera uma sequência. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, G, A, F. A, F. F. C, D, E, F. Isso, cara, é isso aí. O, isso aí. Nosso, o que geralmente a gente usa para fazer a conta matemática simples é o decimal. Sim. É do 0 ao 10. 0 ao 9. 0 ao 9. Então 10 já é outra, outra coisa. É não, é decimal é, também, é, mas. Mas só que é. Entendi. É do 0 ao 9. É, como é que você está falando? Você está falando do contado. Um, são, são 16 caracteres. Você, tá falando você do... pode contar de 1 um a 16. Isso. Porém, ele é assim: de 1 um até a 9, o número 10 seria o A. Entendi. Aí então seria B, C, D, E até o F, que seria então o E. Você gera uma combinação. Para ficar mais fácil para você, ouvinte, um CPF, um RG, ele é uma chave. Certo? certo? É a chave de registro da sua pessoa, okay, do seu ser, justo, justo. tá ligado? Então, a Bitcoin, ela também tem essa chave. Porém, ela não é formada por um número sequencial igual RG ou CPF. Ela é formada por, por hash, que é isso que a gente né? Do hexadecimal, os caralhos. Entendi. Né? Então, todo o cálculo matemático feito por trás de um computador, ele vai gerar essa, esse hexadecimal, que vai ser uma chave de registro para Bitcoin. Né? Mas, Resumidamente, vai, 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 ser, vai é ser isso. Vai ser uma sequência numérica... De, de quantos números? 16. De 16 números. Isso. Que entre cada, cada numeral descrito ali varia de, de 0 a 9 e de a f. f. Exatamente. E não, tipo, mano, é qualquer e, ordem. Então, Você só faz pra, milhões só de combinações. Só pra exemplificar melhor. São, imagina, tipo, 16 quadrados. E dentro de cada quadrado pode ter de 0 a 9 a AF. Em cada um em cada deles um. pode ter Exatamente. um desses números Exatamente. ou letras. Você não tem uma ordem específica, tipo, ah, primeiro bloco. É que assim, são quatro blocos de, de, de quatro números. Okay. Uma hash que forma. Então você não pode falar, ah, o primeiro bloco é só número, o segundo bloco é só letra. Não, não. não. É cada, cada número, cada, cada... Cada bloco. Usa cada... o exemplo dos quadrados. É, cada quadradinho é uma letra ou um número. Entendi. Entendeu? Então você... Tem milhões aí de combinações possíveis para poder Depois eu, eu vou até colocar a conta, porque na verdade essa conta seria 16 elevado a 16. Isso. Porque é um número, uma conta chamada exponencial. É quando você, tipo assim, quando você vai fazer a probabilidade de, tipo, por exemplo, você tem a palavra maçã. É, tipo, aliás, você tem tipo quatro quadradinhos. Isso é uma, uma questão até que caiu, eu lembro no, no vestibular que eu fiz para cursar engenharia na Mackenzie. Você tinha quatro quadrados, tá ligado? É, é, tipo, era quatro quadradinhos escrito maçã dentro. E ele perguntava quantas combinações possíveis eu podia escrever com as letras que estavam ali dentro. In independente se fazia sentido ou não. Então a gente fazia quatro vezes três, vezes dois, vezes um. No caso da Bitcoin, como tipo dois quadrados podem ter o mesmo nome, a conta para saber quantas combinações possíveis é 16 vezes 16, 16 vezes. Ou seja, 16 elevado a 16. Tá vendo? Então, você... de matemática também, caralho. Só de exatas. Tudo bem, cara. Tudo bem, tudo tá bem, bem, tudo bem. Só um momento. Então você tá... O filho da puta tá fazendo 16 vezes 16, 16 vezes. É, cara. Era mais fácil, era mais fácil você pesquisar isso. Então você tá dizendo que existe um número máximo que as bitcoins podem chegar? Um Se dia não for... vai existir é, mais? Então, eu, eu, não posso, eu não posso afirmar com certeza, tipo, né? Afirmar mesmo que é 16 elevado a 16, Bruninho. Falando agora, é, falando uma coisa direta... Só podem ser geradas 21 milhões de bitcoins. Por quê? Que é o máximo de combinações que a hash pode fazer. É conhecida como hash 256. Entendi. Né? Ela só gera 21 milhões de combinações. Então, está, está fadado a acabar a bitcoin um dia. Então, já vamos entrar nessa parte de mineração para explicar melhor por que a bitcoin está fadada a acabar. Certo? certo? É, antes disso, né? como a gente tinha falado no começo, que a gente falou como está fadada a acabar, é a mesma coisa do ouro. É minerado ouro, tem as minas de ouro e tudo mais e tal. 
começo conseguiu minerar muito bastante e tudo mais. Hoje em dia tá mais difícil. Você conseguiu. tem que minerar muito pra conseguir Logo, partículas de ferro pra poder fazer o ouro. você tem mais não, trabalho... Ferro, pelo amor de Deus, não fala isso não, é. cara. É, calma, cara, calma, você, calma. Falou, você falou tanta coisa errada numa frase, cara. <risos> calma, peraí, mano. Partículas de ferro não. não você tem, ferro, que, tem que minerar muito. Você vai ter que você minerar que muito, muito. Vai ter que cavar fundo, muito mais fundo pra encontrar mais minério de ouro. Ah, você tá... Foi mal, foi mal. Repete comigo. É pra fixar. Tá, mas eu, eu, Aí da mesma maneira que o ouro está fadado a acabar também, Isso. a Bitcoin leva o mesmo conceito. Exatamente. E, e a gente pode levar o mesmo conceito do ouro de que quanto mais difícil fica achar o ouro, mais ele vale. Isso, por isso que o Silvio Santos dá os prêmios dele em barra de ouro. Ué. Porque vale mais do que dinheiro, porque não desvaloriza. <risos> é justo. É sério, é verdade, é verdade. É verdade. Ele sempre, ele já essa falou frase isso. faz sentido agora. Não, não, cara, ele eu, sempre, ele sempre eu achava falou só isso. porque o ouro era foda, tá ligado? Não, ele, ah, ele, sempre, ele sempre Sim. falou isso, porque ele falava assim, tipo, ele dava alguma coisa em dinheiro pra uma pessoa, aí a pessoa falava, a perdia o valor. Aí perdia o valor, né? a pessoa se fudia, principalmente na época das putas inflação aqui no Brasil. Então falando, então, se eu for ajudar, eu vou ajudar direito. Por isso que o Silvio Santos é foda. Silvio, Silvio porque Silvio ele dava é dinheiro. Ele, ele falou assim, mano, uma casa, o valor de 40 mil reais. Que hoje não vale porra nenhuma, mas na época era do caralho. Mas aí você pode escolher ou a casa, que vai o desvalorizar, ouro. ou não, ou o ouro, tá ligado? Isso é que era a foda do Silvio Santos, porque o ouro, quanto menos tem, como você falou, mais o valor mais, só. Mais o valor Agora só que é. também o ouro, ele não é só utilizado como valor, ele é utilizado em uma infinidade de coisas, ou pra joalheria, ou então, pra... Então, gera valor, né? Hardware... Um monte de coisa, ele gera valor. Ele gera Só valor. que o ouro ele não, não é utilizado apenas como moeda. Ouro pra hardware, cara? É, Você não então. sabia? Processador? É? Não, não. HDMI. É, é, é. Mas é mesmo um... profissional de trade de posta, hein, Ó, véio. pra você ter uma ideia, o cabo Calma. HDMI... Ele só tem um rendimento que tem porque ele tem um fio de ouro, porque o ouro é o melhor condutor elétrico que existe na natureza. Sabia também. Olha aí, cara. Na verdade, se, curso 2000. se nossas fiações elétricas, tipo, não fossem de cobre e sim de ouro, o desperdício de energia seria muito menor, tá ligado? Do que é hoje. Que a gente Caramba. falou lá no cast de aquecimento global, que a energia se perde na fiação. Tá ligado? Se fosse de ouro, não se perderia. Tá explicado porque roubaram os fios da... do trem que ia pra Varginha. Não, mas ele era cobre mesmo. O pessoal era cobre mesmo. É que o pessoal era fudido de grana mesmo. É, os caras foram trocar aquilo lá por droga mesmo, mano. Já. É, verdade. Lá então... na rua, de vez em quando, cai a internet porque os caras roubam o fio mesmo. Então a gente, pode, a gente pode tirar uma conclusão básica daqui. Pode. Ah, a Bitcoin está fadada a acabar. Sim, e certo. quanto mais Bitcoins existem no mundo, mais cara ela fica. Ok, mas Concorda? Quem, quem controla Sim. isso daí? Só pra saber. Cara, quem controla tudo isso daí somos, tipo, no, nós próprios. Tipo, é, é... São os próprios Ela não usuários é da Bitcoin. Usuários. Por a Bitcoin não é centralizada. A Bitcoin não é centralizada. Como o dinheiro. Caralho! Che... Parabéns, programadores. Não, parabéns. Che... Parabéns. Vocês parabéns, Satoshi Nagamoto, mais... que fez esse maluco Vocês aí. Vocês fizeram mais pelo mercado financeiro do que o comunismo, cara. <risos> Caralho! Porque pra você. O comunismo vocês tem mercado foda. financeiro. Por quê? Porque, o, porque o comunismo falou assim: foda-se mercado financeiro. Foda-se dinheiro, mas vamos só viver que, Mas terra. só que quem. Que, não, não. Esse, <risos> e, e, esse é o pessoal novo, esse é o pessoal novo. Foi mega só, você contar uma história hoje, uma pausa no cash. Oh, caralho. Eu fui fumar um cigarro. Aí eu passei assim pelo bar, tinha dois emos sentados na mesa, tipo meio bêbado, olho baixo, uma mina tava meio chorando, tipo, conversando sobre política. Sabe aqueles papos que a gente tinha quando a gente com fez de 18 anos, bebendo voz? Acha que, que manja pra galera. Só que eles estavam fumando Luke Strike e tomando Skull Beats. 
Louco. É. Aí o garçom chegou e serviu duas Smirnoff Ice. Eu falei, tá porra, agora o papo ferve, hein? Puta que pariu. <risos> então, 3% de álcool, agora vai, moleque. Eita, Aí, porra. Só pra, só, pra, só pra vocês entenderem, isso que, que, o, que a Bitcoin fez, cara, é do caralho. Vocês Sim. têm ideia que elas eliminaram o órgão regulamentador da putaria e ainda assim funciona? Sim. Sim. Pra você ter uma ideia, caralho, por exemplo, foda, Pedrinho... Véio. Calcula pra gente aí, vê pra gente a cotação do hoje. ouro hoje. A cotação do ouro hoje. Tem um cálculo. Uma caralho, grama de caralho, ouro. Como é que você fez isso? Eu, eu, eu manjo dos bagulho aqui. Tá caralho, filha <risos> da puta. Uma grama de ouro vale 120 reais e 75 centavos. Uma grama de ouro. Uma grama Agora de ouro. multiplica vezes mil. Burro! Pra dar um quilo. Não, puta que pariu, né, velho? É 1.207 e 50 centavos. Você é burro? É. Aí vai conferir. Ah, não, não tá certo. 120.750 reais. Agora, vê contar uma Bitcoin. Uma Bitcoin hoje vale 3.645 Agora reais multiplica vezes centavos. mil. Então. <risos> o vídeo já sabe, cara. O vídeo já sabe. <risos> Treze... É, 300. Não. Pera calma. Faz calma, a conta. Não tem ponto. Conta aqui. de três. <risos> conta, ó. Essa é conta da, esquer... da direita pra esquerda, três casinhas. Aí é mi... milhar. 3 bilhões 645 milhões. Não. Mil, seu animal. Ô, gente, pera, tô confuso. <risos> é 3 bilhões 645 mil 120 reais. Agora, só pra você ter uma ideia, a Bitcoin ela tem esse valor todo fudido acima do ouro e ela não é centralizada. Isto é. Ela não precisa ser pago imposto nenhum Exatamente, pra governo. Exatamente, isso é o melhor, isso é o melhor. Ah, ela é uma moeda que pesa, de, que vale pra caralho, e você não paga imposto nenhum. Nada. Nem translação? Nada. Translação não, muito menos. A transação da Bitcoin funciona simplesmente eu chegando pra você falando, eu quero comprar o seu Bitcoin. Você me dá o seu preço, porque você sabe quanto que ela vale. Venda simples. Exatamente, caralho. e eu pego pra mim, entendeu? Não é tão simples assim, mas é assim. Funciona, caralho, entendeu? Véio. Puta que pariu. Então. E como que eu deduzo o valor da minha Bitcoin? Então, cara, vamos lá. É, uma Bitcoin, né? Ela vale 3.645 reais. Ok. Só que você não precisa ter só... Tipo, você não pode ter apenas uma Bitcoin. Você pode ter partes de Bitcoin. Você pode ter 0.1 Bitcoin. Ah, dá pra... Sacou? Dá pra, dá pra fracionar. Então, exatamente, exatamente. Só pra deixar... Da mesma maneira como claro. ouro. Você pode fracionar o quilo do ouro. Tipo, ah, eu tenho 120 gramas de ouro. Aí você vai lá, nos, compra ouro é, você e faz o cálculo. Você não precisa comprar sempre fechado um quilo. Você pode fechar... Sim, você pode... Você pode... Comprar gramas. Exatamente. gramas. Então você pode comprar milibitcoins. Decímetros de bitcoins, sei lá. Decímetros não. Pode, é, pode ser de centavos Deci... de bitcoins. Decimais de bitcoins. Decimais. Decimais. Isso, pode ser. Decimais de bitcoins. Pode ser. Pode ser. Mas explica melhor. Eu não entendi, tipo assim. Mas como é que... Mineração. Então, vamos lá. O, o conceito de... Eu explica mais ou menos como é que o algoritmo é feito, que é uma, 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 chave, uma chave hash. Você, você é dono daquela chave, você é dono da Bitcoin. Sim, okay. assim. Tá escrito no papel higiênico debaixo do, do, meu, do meu travesseiro. Só que na verdade esse papel higiênico não vai estar tá só debaixo do seu travesseiro, vai estar tá debaixo do travesseiro de, de todo, todo mundo. De Bitcoin. Exatamente, porque como é que funciona? Por ser uma coisa totalmente online, to totalmente voltada à rede... Como que funciona a mineração? Primeiramente, é, mineração nada mais é do que você adquirir a Bitcoin, certo? Ok. Minerar ouro, minerar Bitcoin, dá na mesma, certo? certo? Primeiro de tudo, você tem que ter uma chave para você, como se você fosse um usuário. Okay. Gmail, você cria um e-mail, você, você é dono daquele e-mail, certo? Certo. No caso da Bitcoin, você tem que criar uma carteira. Você cria uma carteira virtual para guardar, para guardar suas moedas virtuais. Certo. Não precisa necessariamente ser apenas Bitcoins, tá, galera? Existem muitas moedas virtuais mesmo. 
lá no cache da Deep Web, o link vai estar tá aí no post pra vocês, a gente cita algumas. Hoje a gente só vai tratar de Bitcoin, tá? Ok. E, mas existem milhares de outras Posso fazer uma comparação bem importante? Essa carteira é tipo meu PayPal. Seu PayPal? Cara, qualquer coisa que você é dono com uma chave de registro, você pode transformar na sua carteira. Entendi. Ah, tá, entendi. Mais simples. Por isso, que eu, por isso que eu falei do e-mail. É você é dono do e-mail, tá você vai receber vários dados e enviar vários dados naquela, naquela única conta. Ok, entendi. Certo? Entendi. Na sua carteira, a única, os únicos dados que vão entrar e sair são as hatch do Bitcoin. É que a diferença pro PayPal, o PayPal referem, por exemplo, você tem o banco, vamos supor, você tem a conta no banco Itaú. O dinheiro que você tem vai ficar apenas no Itaú. O PayPal, você pode ter dinheiro, tipo... Por exemplo, você pode ter dinheiro crédito, você pode ter dinheiro, tipo, vivo, que tá lá guardado, você pode ter Bitcoin, então, tipo... Vários dinheiros que seriam em bancos diferentes num lugar só. Ah, você tá, pode utilizar para comprar, tipo, infinidade de coisas. Bom, entendi. É, hoje em dia, tá? É, depois que esse conceito foi formado, foi lá em. Eu só esqueci de falar, a Bitcoin ela teve. A ideia foi criada em 2008 pelo Satoshi. É, o Jeff, Jeff falou, Jeff. Né? E em 2009 foi feita a primeira transação. Quando ela já estava um da, pouco mais conhecida. A da própria da Bitcoin. Bitcoin. Exatamente. E de lá pra cá. É, como o pessoal começou a ver que dava, dava certo, e principalmente por causa da Deep Web, a Deep Web foi uma das responsáveis por proliferar a Bitcoin, Isso. né? Porque é, a Bitcoin, a criptografia dela é muito segura. É muito difícil alguém conseguir roubar informações. Não que não tenha acontecido, mas a, a, a probabilidade do risco mas é muito Mas só fazendo um adendo que né? os roubos que teve foi mais para humana do que o cara conseguir invadir de forma bruta. Porque a criptografia é tão fodida você precisaria ter um, um hardware muito gigantesco e muito tempo de vida também para você conseguir quebrar e roubar uma Bitcoin. Exatamente. Lá na, então, e como, a Deep, e como a Deep Web ela foi uma das responsáveis por proliferar, por quê? Por causa da criptografia ser fodida, é, você concorda que a Deep Web ela, ela é famosa por causa de, de da, que ela é a parte obscura da internet, onde coisas inimagináveis acontecem lá. Você não sabe o que acontece na Deep Web. Quem frequenta lá tem tipo o básico de... de, de de conhecimento de hack, né? A pessoa que entra lá tem que saber o que é criptografia, ela tem que saber criptografar e descriptografar. Então são pessoas muito fodidas é, questão de programação, em questão de programação sim, sim. de tecnologia que frequentam isso. Então por ser, por não ser aberta ao povão, o que acontece lá? Transações ilegais, por exemplo, drogas, ah, armas, órgãos, órgãos. Então como é que uma pessoa iria chegar e falar, ah, eu quero, eu quero comprar aí 10 kg de maconha, tá aqui minha conta do Itaú, vou transferir pra você. Na hora, a federal vai bater na tua porta, vai falar que o porra O dinheiro é que a gente conhece, Entendeu? né, o dinheiro que a gente conhece, ele é, ele pode ser rastreado de alguma maneira. Ele tem uma numeração, Exato, a nota quanto é impressa, ela tem uma numeração, uma transação você que você faz. Você sabe de onde tá vindo. Você sabe de onde tá vindo. E órgãos regulamentadores podem, tipo, quebrar sigilo bancário e descobrir o que você fez. Exatamente. Bitcoin? Não. Você não, não sabe de onde, 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 onde veio e pra onde vai. Se Bitcoin, você tentar rastrear, você não consegue. Bitcoin, por, ma por mais que você seja um usuário, você saiba quem tá com cada Bitcoin, na verdade você só, só sabe a carteira. Você não sabe quem é o dono dessa carteira. Exato, porque você não precisa, você não precisa passar documento para criar uma carteira. Para criar uma carteira é muito simples. Existem milhões de sites na internet que você entra, faz um cadastro simples, não, não precisa passar e-mail, não precisa passar nada. Você simplesmente fala, quero gerar minha carteira. E ele vai gerar uma chave criptografada para você, para você, quando for gerar uma, uma Bitcoin, quando for minerar uma Bitcoin, você vai falar, ó, oh, você vai minerar para essa chave aqui, para essa carteira. Entendeu? Mas não tem como saber a origem da chave, não por tem, exemplo. Nem da chave. Gerei a, a criptografia. 
Qual, é, a, o programa, ele rodou de que máquina, que IP, essas coisas? É que é o seguinte, a, 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 para fazer a mineração e a própria Bitcoin, elas estão perdidas no nível, na nuvem, que a gente diz, né? Estão perdidas pelo... pelo elas são, trabalham... dados, são dados perdidos pelo mundo nessa... Elas trabalham na rede peer-to-peer. -peer. Exatamente. E o que, que é uma rede peer-to-peer? -peer? É um usuário enviando informação para o outro. É, funciona como funcionava o Slimeware, por exemplo. Lembra, o Torrent. Quando você vai baixar filme em Torrent, algum jogo. Exatamente. Então, por é, exemplo, vários caras que tem um pedacinho daquele jogo completo e você, tipo, cada um vai cedendo um pedaço, você vai baixando até formar o, o arquivo completo. Entendeu? Um usuário vai mandando pro outro e assim, e assim, e assim, assim, assim vai. Por isso que hoje é mais fácil de minerar do que antigamente? Pelo contrário. Eu vou, eu vou explicar então, o porquê. Mas se tem mais pessoas. Ah, não, tem, eu entendi, tem mais Ah, agora eu entendi. Esquece, então, esquece. vamos lá. É, é o conceito que eu falei. A, a, a Bitcoin está fadada a acabar. Ela pode ser, podem ser geradas mais ou menos 21 milhões de hashes únicas para a Bitcoin. Ela acabou se tornando certo? um recurso finito. Isso. É, então. Então, tipo, quanto mais gente tem minerando, mais difícil é você descobrir a hash. Como assim descobrir? Vamos lá. Por partes, tá? Você cria a sua carteira, certo? Você tem a sua chave única de usuário, digamos assim. Por ser uma hash, você não sabe de onde... E por ser uma hash e criptografada, você não sabe de onde vem, como vem e de quem é. Isso já fica praticamente rastreável. Ok. Tanto as bitcoins quanto a sua própria carteira são, tem chaves específicas. Certo. Certo? Depois que você cria a sua, a sua carteira, você tem que fazer o quê? Você tem que acionar aqueles cálculos matemáticos que eu citei no começo do cash para gerar, gerar a hash da Bitcoin, para você conseguir ter uma Bitcoin. Só que assim, não é apenas gerar uma hash. Por ser um sistema Bitcoin, tá, o mundo inteiro está interligado. Então, se você, Bruninho, gerar uma, uma chave Bitcoin, eu vou saber que você gerou, entendeu? Eu vou saber que a sua carteira tem uma chave com aquela hash. Mas então, ele tem... não vai saber que a carteira é sua. Não, sim, sim. E tipo, é... a Bitcoin ela trabalha com um conceito chamado blockchain, certo? Como o nome já diz... É corrente de blocos, correto? Blocos do quê? De, de chaves. Nessas né? chaves, essas hashes que a gente fala. Então vamos, vamos dar um exemplo bem simples como é, que, como é que essas bitcoins são armazenadas pelo mundo. Eu tenho 21 milhões de blocos, certo? Cada bloco contém uma chave. Ou uma um, fechadura, se você quiser. Uma chave. Pode-se dizer que uma chave. É, cabem, na verdade, vamos, vamos mais simples. Cabem 21 milhões de chaves num bloco, certo? Então eu fui aquele cara que comprou a pizza. O que, que eu fiz? Eu fui minerar uma Bitcoin. O cálculo matemático de um computador, todo mundo sabe que por segundo ele pode executar milhões de cálculos. Certo? O computador ele pensa muito rápido. Então para ele achar uma hash, não demora. Ele vai fazer pá, quase instantaneamente ele acha uma hash. Aí o que, que ele faz? Ele vai nesse blockchain. Esse blockchain ele armazena... Existem milhões de mineradoras pelo mundo hoje em dia, tá? Antigamente, como foi criado, só existia do cara. Tava, por exemplo, o computador do cara tava ligado, o outro foi lá, minerou, achou, no, achou, né? Tipo, ah, beleza. Foi a primeira. Então foi salva a primeira Bitcoin, a primeira hash de Bitcoin foi salva. A partir daí, o que, que acontece? Sucessivamente, tá? Uma atrás da outra. É, por ser um conceito de fila, eu, eu, eu gerei a primeira. Aí você vai gerar a segunda, Bruninho. Você gerou a segunda, aí a sua carteira vai bater lá no blockchain e vai falar, olha, tem uma chave, eu tô querendo inserir essa chave, ela já existe? Não. Ah, então beleza, segunda é Bitcoin criada. Na terceira ele vai gerar outra chave. Ela já existe? Já. Ah, então volta e gera outra, filho. Entendeu? Gerou Entendi. outra. Existe? Não. A terceira Bitcoin foi criada. E assim sucessivamente até chegar o número de... de, de 21 milhões, praticamente. É 19 Entendi. milhões e uns quebrados aí. Entendi. Dá quase 20 milhões de chaves que o bloco pode guardar. Então, assim, só por isso que eu falei, você já entende que, como a gente já disse, vai acabar, 
os blocos todos vão ser preenchidos. E quanto mais bitcoins existem, mais difícil fica de achar uma chave válida. É, entendi. Você concorda? Entendi. Então, assim... Porque é mais pessoas vão ir pegando essas chaves e eu vou tentar sempre Exatamente. bater e sempre já vai ter alguém Sim. que já pegou. Exatamente. Entendi. E como eu disse, ela é gerada pelo computador. O computador, por mais que você pegue um computador bosta, ouvinte, aqueles... É, 486? Sei lá, cara. 486. 486? Aqueles computadores velhos de bosta, eles vão ter o um processamento rápido. Uma calculadora tem o um processamento rápido. Só que é o seguinte... Como tá conectado no mundo inteiro, todo mundo via peer-to-peer, -peer, todo mundo tentando gerar ao mesmo tempo, certo? Que as mineradoras fazem isso pro pessoal não precisar ficar com o computador de casa ligado. É simples assim, quanto, mais, quanto melhor for o seu computador, mais rápido ele vai processar uma hash. Não uma, ele pode processar milhões de hash por segundo, por minuto, o que seja. Só que para ele conseguir achar uma combinação que entre nesse blockchain, demora. Quanto mais pessoas tiverem chaves dentro do bloco, mais difícil vai ser de uma chave que eu gerei Tá, é, é, tá disponível lá pra mim. Entendi. Entendeu? Não sei quantas milhões de bitcoins já foram geradas hoje. Ou se chega a mil, ou chega a, a milhões. Não pesquisei isso, me desculpem. <risos> tá? Não desculpa, desculpa aqui é qualquer coisa. Aqui é ressaca cash, né? Vocês têm que entender que nem toda informação eu, é completa. Eu sou só um brasileirinho, né? Então assim, eu se eu quiser gerar uma, uma bitcoin do meu computador de casa, cara, é quase impossível. Não que eu não consiga gerar frações de Bitcoin. Sim, sim. Certo? Porque uma chave ou outra eu vou acertar. Uma, da, uma das combinações eu vou acertar. Por exemplo, eu não falei que são quatro blocos? Sei. De quatro de quatro? Sim, sim. Tá uma hash de 16 caracteres. Ok. Né? Eu posso ter acertado um caractere ou outro ali. Entendi. Então eu posso até ganhar frações de Bitcoin. Sim, sim. Só que eu posso, ao mesmo tempo, se, se a combinação não deu certo, já era. Eu perdi. Já, você perdeu aquele entendeu? processamento ali. E o minerador, e o computador, ele não vai saber. Tipo, não é prog programático isso. É, não, tipo, não foi alguém que foi lá e programou e falou... Ah, é, se, esse, se essa hash já existe, então descarta e tenta outra. Não, o computador pode gerar a mesma hash infinitas vezes. Entendi. Entendeu? É difícil? É, mas é, acontece. Entendi, entendi. Entendeu? Pode Deixa ficar gerando Esse bloc, blockchain, ele surgiu da onde? Porque ele é. faz um papel particularmente... É que blockchain... Fosse, fosse, fosse você blockchain, podia, ter, é, podia é um fazer uma pergunta mais fácil, hein, cara? É. Eu, eu poderia, mas eu não, eu não, eu não quero, vou saber porque... te responder como ele surgiu, de onde ele surgiu. Mas blockchain é um conceito. Ele serve como conceito até pra programação. É um conceito Entendi. de fila. Caralho. É simplesmente Nossa, cara, um conceito de fila. Você enrolou bem, hein, cara? Hã? Você respondeu, <risos> você respondeu <risos> nada <risos> muito bem. É isso que eu faço nas entrevistas. <risos> Filha da puta. Filha da puta. Eu entendi. Eu entendi realmente o conceito muito bem. É bem bacana, tá ligado? Sim. Então, por exemplo, se eu, eu tenho um PC lá em casa, velho. Tá. Sim. Se eu botar ele pra processar lá. Sim. Junto vocês, vou, eu vou fumar um cigarro, vocês ficam lá. Ok. Faz lá a programação pra ficar gerando hash pra caralho, okay. direto. Não faz programação, internet. você simplesmente ativa o cálculo. Ativa o cálculo e foda-se, vai fazer. E ele vai fazer sozinho. E vai fazer e que se foda. Exato. Aí eu saio, fumo um cigarro, não sei o que, depois eu volto. Aí depois que eu volto, eu conecto meu computador na internet. Quando eu conecto é que ele vai buscar se aqueles hashes foram válidos. Exatamente. Perfeito. Exatamente. É básico, é, é, é básico. É básico, porém, o ouvinte deve estar tá pensando, mas se são 21 milhões de blocos e ele processa mil milhões de cálculos por segundo, deve ser fácil. Não é, cara. Porque você tem que entender que o seu computador também vai gerar 21 milhões de hash. Entendi. Entendeu? Então, cara, é, é, se você começar a fazer cálculo, você vai se perder de tanto número que vai aparecer na sua frente, entendeu? Entendi, entendi. E, por exemplo, vamos supor, é, os nossos computadores, notebooks que a gente tem aqui na mesa. Certo. Ele tem no máximo, no máximo aí, uma potência, né, de um processamento, processamento 2.3 GHz, 3.3 GHz, você não Conuco, vê essas informações sim, sim, quando sim. você vai comprar o computador? Uhum. Então, e, e isso, isso vai dar pra, pra você poder gerar carteira, pra você poder gerar Bitcoin, desculpa. Ok. Né? 
Quanto mais processamento, mais rápido você vai gerar os cálculos. É, as mineradoras hoje, por exemplo, se eu não me engano, a maior mineradora de bitcoins que existe é na China, tá? É, é, é um hangar lotado de, de, de servidores e máquinas fudidamente poderosas que ficam minerando as bitcoins para os usuários. Okay. Porque hoje em dia já é possível você assinar um site, pagar em dinheiro real e receber em moedas virtuais. Caralho, pelo processamento, foda. entendeu? Eu, eu quase entrei numa dessa um tempo atrás. Nada impede de você fazer isso por conta, mas... Porque, por sim, conta, mas é mais difícil. Por conta é Hoje muito em mais dia difícil. É, um, é, um, é quase impossível. É, como eu disse, é, você tem 2.3 GHz de processamento. Os caras de mineradora da China, por exemplo, eles oferecem teraflops. Tera, tera, teraflops não, caralho. Teraflops? Porra, Porra é essa? Terahertz. De processamento. É, cara, sempre tá tem ligado? oriental fazendo melhor que você, cara. É. Tá tudo. Eu acredito, você entendeu? Eu acredito. Então, assim, se o seu computador vai gerar 10 hertz por segundo, do cara vai gerar 10 mil, cara. Entendi. Então você paga por esse serviço pra conseguir uma Bitcoin mais rápido. É, um serviço. Sacou? É. Cara, a China fazendo serviço até nisso, cara. Sabe não, que... não só a China, né? Sabe a China é, uma, é uma das maiores mineradoras, mas não só ela. Sabe o que isso se compara no mercado, tipo, físico mesmo? Quase como se fosse um investimento. Sim. Um sim, investimento. Sim. Que você paga pro banco. Pra fazer o seu dinheiro render, tá ligado? Quando alguém Sim. compra dólares, por exemplo, aqui no Brasil, você vai lá e compra o dólar quando ele tá a 2,40 e vende quando ele tá a 2,70. Ou quando você Exato. compra uma ação de uma empresa, compra isso, na baixa e vende perfeito. na alta. E vende na alta. Compra na baixa e vende na alta. Só que o porém, só que uma, outra coisa legal da Bitcoin é a Bitcoin ela não se desvaloriza. Por ela ter um número finito e tá cada vez mais difícil de minerar, ela logo o preço, ela sempre vai subir. Então, Ó, ela não ela... tá sujeita a flutuações de moeda como o dólar, o real, o euro, etc. Mas eu digo assim, eu acho que ela não tá. Ela, ela varia, mas ela sempre varia para cima. Na sempre hora que cima. bater lá no teto e acabar, aí ela vai começar a variar para baixo. Porque o pessoal vai começar a querer vender. E então, quando o pessoal começa a vender no mercado... Existem, então... existem projeções para Bitcoin acabar em 2140. Porque é o seguinte... Ah, porra, hein? É, é, tem um cálculo que eles fazem que seria de 4 em 4 anos, digamos assim. Como a, a, a moeda foi crescendo com, com o passar do tempo, é, o cálculo é em, ba, em base de 4 em 4 anos. Então vamos supor, em 2008 existiam 21 milhões de Bitcoins. Em 2012, esse número cai para metade. 2016, esse número caiu pela metade. Ah, e assim sucessivamente, anos, cai pela até metade. chegar 2140. O ano 2140 Sim. é o ano que está fadado a acabar a Bitcoin. Só que, é um... Só que até lá, muito provavelmente, vai surgir alguma coisa nova ou vai ser implementado algum tipo de criptografia novo para não descontinuar. A gente começa o Ressaca Coin. Ressaca Coin. <risos> que lixo. Por exemplo, isso porque esse tipo de cálculo, eles estão fazendo uma projeção. Então algumas variáveis, né, eles não estão incluindo. Tipo, estão fazendo uma projeção, tipo, bem no Porque seco. se todos os computadores continuarem trabalhando na mesma frequência que hoje, vai acabar não lá. Não na mesma frequência, não na mesma mas frequência. os cálculos já são baseados em, é, na, 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 no crescimento exponencial. De entendi, quatro anos para cá, entendi, entendi. eles pegam esse mesmo crescimento, essa porcentagem, essa conta louca, e vão jogando quatro anos para frente. Entendi, Por exemplo... Entendi. Então é... é literalmente metade e metade, tá ligado? Por exemplo, tem uma lei famosa dentro do, do meio de TI, chamada Lei de Moore, que foi um dos caras criadores da Intel que criou na época de, da Segunda Guerra, que quando ele tava criando os processadores ele fez uma previsão que a cada dois anos, tipo 18, de 18 meses a dois anos o número de processamento iria dobrar sem o aumento de custo logo então, pode ser tipo que a tecnologia ela vai crescer até chegar o um momento que possa ser possível minerar as bitcoins até antes de 2140 e tem tecnologias tipo que podem processar muito mais rápido, por exemplo, a tecnologia quântica, 
que os caras estão fazendo pesquisas que seria introdução de... Hoje em dia, tudo funcionando em binário, né? Zeros e uns. A tecnologia quântica, ela tá funcionando, tipo, com uma variável a mais. Por exemplo, zero, um e dois. Que tá, tipo, uma extensão de cálculos e, e variáveis, tipo, infinitamente maior. Logo, uma máquina conseguiria calcular, tipo, o tamanho de um processador. Um processador quântico conseguiria calcular, tipo, sei lá, 10 vezes, 100 vezes mais que um processador comum. Caralho, que foda. Tá em estudo verdade, isso. E, tipo, pode ser que no futuro, num possível futuro, tipo, sei lá, daqui 50 anos, 20 anos, não sei, acabe chegando, tipo, essa tecnologia chegar e, tipo, Entendi. em vez de 2140, ser, tipo, 2050, 2060. Então, é uma projeção longe, mas nada impede que, que aconteça alguma, que aconteça coisa, alguma coisa que termine antes. Vai falando aí, Arthur, que eu vou mijar. Ei, caralho. <risos> Cuidado com a burra. Então, caras, mas vocês sabem como funciona uma transação de Bitcoin? Na Não. teoria... <risos> ok, cara, que bom. Vai mijar, viado. Então, na teoria, você, por exemplo, eu quero comprar um, eu quero comprar um rim do Pedro. Eu caralho, vou, mano. que ele que tá vendendo eu tá vendendo um rim por 5 Bitcoins. Eu vou lá passar pra ele. Só que essa Bitcoin, ela viaja pelo mundo todo, entre todos os usuários. Imagina que eu tenho 5 Bitcoins somente na minha conta e eu quero comprar um Kim do Pedro e, tipo... Cara, o coração do Jeff que deve ser a única coisa saudável, mais ou menos, assim, né? Se pá, <risos> colesterol deve bom, ser né? Aí eu... Não, não, colesterol tá bom. É, tá. Mas eu não sei, né? Eu acho que não. Mas, enfim, o que, que eu faço com as minhas 5 Bitcoins? Eu, eu falo pro Pedro que eu falo pro Pedro que eu quero comprar o rim dele ao mesmo tempo certo. e comprar o coração do Jeff. Manda as uh, cinco bitcoins ao mesmo tempo pros dois. O que, que vai acontecer nesse sistema peer-to-peer? -peer? Dependendo de quando chegar, o caminho que eles, a rota que eles fizerem pelo mundo vai dizer que eu, que eu mandei a do Pedro primeiro ou que eu mandei a do Jeff. Isso seria muito fácil fraudar uma bitcoin. Só que o que, que acontece? A Bitcoin ela tem um sistema que toda vez que uma transação é realizada, é, essa transação ela entra num, num pool. Posso dizer pool? Não sei se tem Explique algum... o que é um pool para o ouvinte. Então, é, ela, ela entra no limbo das transações. Ela está lá com todas as transações que estão sendo realizadas no momento. E o que, que vai acontecer? O computador do Pedro vai começar a falar Cara, eu quero essa transação que esse dinheiro está vindo para mim. Aí o que, que acontece? O computador do Pedro vai começar a resolver um monte de, de equação que tem que chegar numa determinada resposta. O computador do Jeff vai fazer a mesma coisa para a transação que eu enviei para ele. Ele vai resolver um monte de equação para chegar em tal determinada resposta. Quem resolver a equação primeiro... É que é meio, é meio complexo que entra um pouco de programação nessa parte. Pode explicar como programação, vamos lá. A gente tem que é, explicar depois pro Sim, vídeo. beleza. Digamos que o computador do Jeff, do Jeff ele resolveu essa, essa equação antes do computador do Pedro. Essa, essa transação vai ser tirada desse limbo e ela vai entrar numa fila. Como funciona essa fila? A fila, a primeira transação que entrou ela vai sair dessa fila. Ela vai entrar numa fila de transações, onde vai ter transações de todos os usuários no mundo todo. E, por exemplo, ah, tem essa transação do Pedro para o Anais. Aí, tipo, o Anais recebeu o dinheiro dele. Beleza, passa para a próxima transação, que é, por exemplo, do Jeff para o Bruno. O Bruno recebeu o dinheiro dele? Beleza, vai para a próxima, que é a minha, para do Jeff. Ah, o Jeff recebeu o dinheiro? Vai para a próxima. Se, por acaso, já tiver zerado, 
minha conta de, de bitcoins, não vai ter como fraudar. Porque eu já não vou ter nada. Por ser um, Então você quer dizer o seguinte, é como se fosse uma competição. Sim. Certo? Quem chegar primeiro leva. Exatamente. A, a grosso modo, quem chega primeiro leva. Exatamente. Se eu estiver fazendo uma transação apenas com você, eu vou descobrir a equação, se isso vai demorar. Geralmente essas equações são descobertas instantaneamente. Só que se você tiver, se você estiver realizando uma transação apenas, eu vou direto e pego essa Bitcoin para mim. Se você, como no seu exemplo que você tá, é, tem eu e o Jeff brigando pela sua Bitcoin, aquele que aquele resolver que for primeiro mais leva. rápido vai entrar na fila e vai levar. Quando a minha equação For, é, tiver pronta, você eu vou entrar na fila e Sim. vou ver. Ué, o Arthur não tem o nada. O Arthur não tem nada. Então volta. Então não, é, a, a possibilidade de ser fraudado é muito pequena. Não, não é pequena, cara. É, é praticamente é impossível. impossível. Nesse sentido, é impossível. Nesse cara. conceito de fila, é impossível. Sim. Então tá. Presumimos que pode ser impossível ocorrer uma fraude né, nesse Sim. esquema de fila de bitcoins, de Sim. transações. Sim. Mas acontece que o nosso estagiário fez uma pesquisa breve. E descobriu que há uns anos... Quando foi, Jeff? 2014? Foi 2014. Houve um ataque hack e foram... E foram... Saqueadas, né? Roubadas. Quantos milhões em bitcoins, cara? Se eu não me engano, 2.7 milhões de dólares em bitcoins. Em bitcoins foram roubadas. Como que esse Na ataque hack daquela vez. Porque a gente tá falando, não, que a bitcoin é segura, que é não sei o quê. Mas houve um ataque hack, certo? E como que foi esse ataque hack? Explica então, pra gente. O ataque hack não foi pro sistema de bitcoin em si. Na verdade, foi dentro da carteira de transferência entre Bitcoin e o, e o dinheiro que a gente conhece, no caso do dólar. No caso, eu comprando com dinheiro real a sua Bitcoin. Isso. Ok. Teve um erro humano de um administrador de redes que ele não tava, ele não percebeu a separação da carteira pessoal com a carteira pública. Isso. Como assim? Carteira pessoal e carteira pública. Você quer dizer a carteira de Bitcoin? Isso. No caso, seria assim. O cara teria que ter a carteira de Bitcoins... E a carteira, tipo, da grana pra poder ah, fazer a transferência. Lembrei. A gente esqueceu... Só, você já continua, Jeff. Vai fazer sentido. A gente esqueceu de explicar que é, uma carteira, quando ela é gerada, são gera, é gerada uma chave. Só que essa chave é partida em duas. Uma chave pública e uma chave privada. Quem é programador está acostumado com esses termos. Mas é, é justamente o que o nome diz. A chave privada ninguém tem acesso. Não existe um administrador que está por trás ali comandando. Não tem. Entendeu? Essa, quando foi programado isso, quando foi feito esse algoritmo... É, foi colocado que a chave é privada e acabou, ninguém sabe qual que é a chave, entendeu? E a chave pública fica lá para ficar mais fácil é, realizar essas transações. Porque quando você realiza a transação, esse cálculo que você faz é baseado na chave pública e na chave privada. Porque o sistema sabe qual que é a chave privada, o usuário não, certo? Então quando ele bater lá, ele tem que resolver a equação da chave pública e privada. Não da carteira no caso da Bitcoin, porque isso também acontece na Bitcoin. A Bitcoin, quando ela é colocada em bloco, em fila e gravada, ela é gravada uma chave pública e uma chave privada. Quando alguém vai colocar, por exemplo, eu estou na décima Bitcoin, eu vou colocar a décima primeira, a equação para gerar essa hash, ela não tem que ser apenas uma hash é, de 16 caracteres que não existe. Ela tem que ser uma hash que a combinação dela, da chave pública e privada, também combina com as anteriores. E isso aumenta o grau de dificuldade, perdão. E a gente esqueceu de, de, de explicar isso na hora que estava explicando o algoritmo. Sim, sim. Certo? Então, imagina que o cara quer hackear uma Bitcoin que foi gerada em 2014. Se ele for hackear essa Bitcoin, ele vai ter que hackear todas as, as Bitcoins demais. que vieram depois. Exatamente. E isso ele vai ter que fazer antes de gerarem uma nova Bitcoin. Porque se gerarem uma nova Bitcoin, ele vai ter que descobrir também o código dessa Bitcoin. Por isso que a gente falou, é difícil hackear pra caralho. É meio que impossível hoje em dia. Só que houve um caso, e agora 
voltando, Jeff, perdão. Aí no caso foi o quê? Tem lá a questão da carteira pública, carteira privada, mas no caso de grana mesmo. O cara que vão fazer transferência de... É, porque você não faz apenas compras com a Bitcoin. É, As transações fazer... não são apenas em Bitcoins e em Bitcoins. É, você pode comprar Envolve moeda em Bitcoin como também. se fosse comprar uma ação de uma empresa sim, e tal. Sim. Não tem imposto, não tem nada, o cara pode pegar e, com o dinheiro da cotação do dia, né? Na época, o cara fazer essa compra. E no caso, o administrador de sistemas, ele não percebeu uma brecha que tinha entre as carteiras públicas e a carteira privada, que no caso estavam surgindo o quê? Transações que não eram computadas. Isto é, o cara só tava vendo tipo as que estavam computadas, só que tinha algumas transações fantasmas, e nesse bug que o hacker tipo, ele descobriu, ele começou a fazer o quê? A limpa de todo, na, a limpa de grana em várias pessoas. Quantos caras tipo resolveram o bug e descobriram o rombo? Foi 2.7 milhões de dólares a menos. Tipo, muita, vamos, gente, vamos, muita gente perdeu grana. Não Bitcoin, dizer, Bitcoin, não. vamos não, dizer que foi aí... uma falha de um administrador de sistemas. Porque, como eu disse, não tem ninguém controlando isso. Foi uma falha no algoritmo, certo? Foi uma falha no algoritmo que acabou deixando é, contas e Bitcoins fantasmas no limbo. É como se eu tentasse fazer uma, uma transação com você, Arthur, não conseguisse e minha Bitcoin ficasse perdida. Sacou? Não, no caso a Bitcoin, ela não ficou perdida. Ela ficou certinha ela volta, lá. porém o código dela tava ali. Ela volta, só que ela não foi computada, tipo, ó, bateu, não teve, voltou. Tinha um bug nisso. Ela foi computada como foi e foi. Isso. Né? Então essa... Aí o cara faz o quê? Foi, fantasma. aí o cara, tipo, ele fez o quê? Vou fazer a minha transferência de grana. Aí o cara, tipo, o hacker acabava pegando a grana, né? Pegando Várias essa pessoas. Grana fantasma aí. Essa grana aí que, tipo, a grana é real que tava girando nas transações que não estavam sendo computadas pelo sistema. E, e por ser código aberto, quando perceberam esse bug que estava sumindo as bitcoins, que eles não sabiam, porra, tem um bloco com uma bitcoin, mas agora não tem mais, o que está acontecendo? Né? Os, alguns programadores e fudidos lá, hackers, foram lá e corrigiram esse algoritmo, sacou? Se você pesquisar hoje em dia na internet, você consegue encontrar o algoritmo, né? Inclusive eu vou deixar um site aí no, no, no post para vocês, que se chama Bitcoin para programadores. Ele explica como é que funciona o algoritmo de ponta a ponta. É uma puta leitura. É grande pra caralho. Só que se você for curioso, vale a pena. Que aí você vai entender como é que a Bitcoin funciona por trás. Realmente, né? Que é coisa que a gente não entende 100%. Que a gente não leu o sexto. Ah, cara. Caralho, hein, velho? É, voltou. Ah, cara, que, é, que, é, que a gente tem vida, cara. Ex exatamente. Porque é um puta texto. É, é isso aí. Corte rápido. Os caras se cagaram todo aqui porque o Note deu uma desligada, velho. equipamento de... A gente já grava na cozinha com fundo de panela de pressão e gente gritando. Ai, aí o filho aí... da puta vai mijar e desliga o Note. Puta que pariu, que susto, ia, mano. Porra, Falou, ai meu Deus, o computador desligou e a gente falando pra caralho, tá ligado? Nossa, ainda, ainda bem, bem que salvou. salvou tá é certo, tá, tá certo. Salvo. Então tá, a gente já explicou basicamente o que é a Bitcoin, como ela funciona, o grau de dificuldade pra gerar uma Bitcoin, que ela é, ela é segura, e te, teoricamente ela é segura, né, que ela está fadada a acabar. O que que falta a gente falar? Você quer falar um pós e contra aí, Jeff? Você tem é, um... vamos falar um pós e contra, tipo, okay. todo mundo, provavelmente até aqui o cara pensou, pô, deve ser um negócio, eu posso conseguir grana. Como que eu faço pra começar então? Certo. Vamos... Aí que vem o porém. Qual hoje em dia, hoje em dia, pra minerar uma Bitcoin, você vai requerer muito tempo e muito poder de processamento. Certo. Pra poder de processamento, você vai ter que ter energia. E pra ter energia, você vai, vai ter, ter grana. Grana. Então, <risos> tipo, é um investimento... Hoje em dia, é um investimento muito caro, assim... Usuários como nós, a gente começar... Ah, vou começar a minerar. Tipo, você pegar uma máquina, comprar... Tem máquinas que vendem até no Mercado Livre, por exemplo? Sim, existem. Existem milhões de é, é, mineradores, que eles chamam, né? Que são é. microcomputadores. Né? Você pode, micro é mais ou menos, né? Mas, tipo, é como se fosse um gabinete de computador. Mas 
Cara, você falou da energia, só que esqueceu de uma coisa, cara. O quê? A gente mora no Brasil. Existem algumas pessoas que não pagam conta de energia elétrica. Eu não vou citar nomes, mas eu conheço algumas. <risos> Espero que elas estejam ouvindo esse podcast pra minerar uma Bitcoin, por favor. Por mais Consegui que demore 5 né? anos pra você minerar o Bitcoin, é, daqui não, a 5 é. anos você vai ter 3 mil reais de graça. Tipo, até energia, tá internet, sim, sim. manutenção, então é tudo coisa que tá fadada. Não passa de um investimento, e, você precisa de, de grana pra cara, conseguir internet, grana. Cara, a internet ainda é o preço fixo, e essa galera não eu, paga energia elétrica, é, cara. Eu, eu preciso... É, tipo, ter uma conexão fodástica de internet. Não, não é pra conexão. Fazer? Não é conexão, é processamento. Então, tudo bem, mas só que na hora da verificação não, ali, tá não precisa. Não precisa. Vai ficar tudo armazenado então, na sua carteira. Tipo, só que você lá... precisa de uma conexão pra fazer as Então, se eu for lá na, na, na vila onde minha noiva mora, lá no morro, chupinhar a energia do, do lado dos gatos tá. e roubar o wi-fi do vizinho. Você consegue eu consigo minerar, minerar de graça? Caralho, vamos se assim, mudar pra lá, velho. Você pode minerar só que de é graça, seguinte, só que é o seguinte. Até você conseguir, negão, você já desistiu. Desistiu, não, é de graça. Cara, é de graça. Você já demora... esqueceu, cara. Eu Porque é aquela coisa, Bitcoin. como qualquer tipo de hardware, tá fadada da problema. Então, tipo, às vezes você tá lá, tipo, deixa tipo, minerando, eu minerando, vou dar minerando. Eu vou dar saca aqui. Exatamente. Eu vou dar, eu, vou dar, eu vou dar um exemplo. Em 2012, 2011 pra 2012... É, um ex-colega de trabalho meu, Luiz, o tio, a gente já citou ele várias vezes aqui. Sim, eu não lembro nada por causa da cachaça, mas continua. Tá. Ele, ele que me, me mostrou esse, esse conceito de Bitcoin. Ele falou, cara, dá pra ganhar dinheiro aqui, será? Na época, Bitcoin não valia 200 reais. Não valia 200 reais. Aí ele falou, que bosta, tá ligado? <risos> não, cara. <risos> não quero. Valia, sei lá, eu vou chutar 200 e uns quebrados, tá? 230 reais, eu vou chutar, tá? 230 reais naquela época, não sei. E eu lembro que quando a gente falou, ah, beleza, vamos pesquisar, vamos ver como é que minera. Então a gente criou carteira, a gente entendeu mais ou menos como é que faz. Vamos colocar no computador para minerar. E colocamos e deixamos, né? Nos computadores do trabalho, que ficava ligado 24 horas por dia, computador de casa, a gente tentou. E a gente juntando todos os processamentos de acho que quatro computadores que a gente ia deixar ligado na mesma carteira para minerar, né? É, a gente ia demorar em torno de cinco ou seis meses... 4 ou 5 meses, vai, pra gerar um décimo de Bitcoin. Cacete. Você tá entendendo o grau de dificuldade que tava naquela Entendi. época? 4 anos depois da criação, juntando todos os nossos processamentos, que era uma merda, né? Ia, de ia demorar 6 meses pra eu ter um décimo de uma Bitcoin. Então assim, como o Jeff falou, existem mineradores próprios pra isso, em que você compra um computador, nada mais que é uma, um gabinete de computador, que muita gente noob chama de CPU, né, que CPU é só o chipzinho que fica lá dentro, mas tudo bem. <risos> Deixa a gente ser burro. <risos> Deixa a gente ser burro. É como se fosse um gabinete próprio apenas pra gerar Bitcoin. Você não faz absolutamente nada nele. Você liga a, no Nem máximo... Nem no Face? No, hã? Nem no Face? Não, cara. Ela não serve pra mais nada, não serve pra processamento. Caraca. Essas máquinas são é super um caras. Dedicado. Você é a única coisa que coloca nela é a sua chave da carteira e ponto. A única coisa que você pode fazer nela é escrever a sua chave. Escreve a sua chave e dá um play, como se fosse isso, tá ligado? E ele vai começar a puxar energia para um caralho, porque quanto mais processamento, mais energia precisa okay. para manter e vai gerar. Eu, na época eu pesquisava é, máquinas com poder, vai, de em seis meses eu consegui gerar uma Bitcoin, eu não vou lembrar quantos gigahertz, terahertz era, mas era em torno de cinco mil reais uma posso, máquina dessa. Posso dar uma sugestão então? A gente faz investimento assim, tá ligado? Compra, né? Tipo... Certo. As máquinas. Bacana, legal. Aí eu faço um gerador, tipo, na TV Cruze, tá ligado? Que a gente faz com a bicicleta <risos> ergométrica. A gente vai é, pedalando, a gente... pedalando lá pra gerar. A gente, a gente coloca o Pedro, cara. Fica dois anos A gente coloca o Pedro, cara. Nós somos em si. Cada um pedala duas horas e vai é. revezando. Uh -huh. Dá da hora, velho. Eu não cara, vou pedalar meia hora na academia. Mas, cara, é, cara... <risos> 
todo mundo sai ganhando, cara. A gente coloca você e o Jeff pra pedalar, cara. Vocês vão ficar bem, cara. Vão ficar <risos> magro e rico. Vão ficar é, magro e rico. Vocês Caralho, vão precisar tá gastar certo. dinheiro com a academia, Mano, cara. Vai tomar no cu por que eu tô fazendo rádio? Posso que cobre meu rádio, velho. Ah, vai ficar assim. Eu sou empreendedor nato, Fica pedalando quando você conseguir uma Bitcoin e a gente troca ideia. Tá vendo, ouvinte? Isso é o pensamento de uma pessoa ignorante em TI. Obrigado. Por quê? Ó, pra você tomar ideia. Não, eu, acho que eu, eu aceito o elogio. Isso é o pensamento de todo brasileiro nesse momento, cara. <risos> Meu Deus, vou ficar rico, vou minerar Bitcoin. Vai lá. Vai lá. Vamos lá. Sorte. Quero ver. Quando Porque pra você ter uma ideia, a uma das maiores mineradoras o, da China, eles conseguem produzir uma média de 100 Bitcoins por dia. Só que pra eles conseguirem produzir 100 por dia, meu irmão... Você não tem ideia o tanto que os caras gastaram de hardware. É praticamente um... É. Eles têm uma casa lá, tipo, um eles três andares. Um andar eles têm um hangar de, de, de cheio mineradores. de mineradores. Sim, sim, sim. Os caras gastam, tipo, no mínimo 80 mil dólares de energia. Por isso, que eu tô falando, por isso que eu tô falando, cara. Por isso que eu tô falando. Vamos criar a nossa ressaca, ressaca coin. <risos> vale por... um centavo. Daqui a um ano, a gente compra uma pizza, cara. Daqui a, Daqui a dez, aí, tá todo mundo milionário. A gente, precisa... a gente não vai precisar mais precisar... A gente não vai precisar mais de esmola do Mark Zuckerberg pra patrocinar a post do Facebook, cara. <risos> perfeito, velho. Perfeito. A gente vai ter nosso próprio Facebook, que a gente quiser, cara. <risos> Caralho. Vai, Jeff, continua. Vamos lá, pode eu... o que, que você quer falar. Vamos lá. Nessa questão, tipo, hoje em dia, só empresa muito grande, né, que tem um grana pra caralho pra gastar, né, pra poder investir, pros caras poder minerar Bitcoin, já que uma Bitcoin tá valendo grana pra porra, né? Então vem aquela coisa também. Você vai minerar, só que o gasto que você vai ter, por exemplo, seis meses você poder minerar, o gasto que você vai ter com energia, com hardware, por exemplo, a máquina deu um problema com conta de internet e tal, vai, vai dar o retorno da Bitcoin que você conseguiu minerar? Aí você tem que colocar então, tudo isso no exatamente. papel. Exatamente. E fora que as mineradoras, elas não trabalham o tempo inteiro minerando. Ficam desligados os mineradores. Só liga quando alguém contrata o serviço. Ah, tá. Entendeu? É, é como eu falei, existem alguns sites é, Brasi... em português. Em português tem poucos, tá? Se quiserem, eu deixo aí ouvindo pra vocês tentar contratar o serviço e minerar também. A gente tiver Mas... cagando dinheiro, compra Bitcoin, não. Cara, pior que assim, pra nós. Eu, tá, eu, eu estava há uns meses atrás. É, paga a, Bitcoin... a faculdade do host, mano. É, paga os meses pares. Eu não lembro há quantos meses atrás, mas eu lembro que a Bitcoin valia uns 2,800. E eu entrei nessa noia de, com um amigo de tentar contratar um serviço para minerar Bitcoin. E a gente ia gastar 50 dólares por alguns teras de processamento, tá ligado? E a gente poderia dividir não só em Bitcoin, a gente poderia escolher várias moedas virtuais e minerá-las cada um do seu... Né? Cada moeda virtual tem o seu código, o seu algoritmo. Umas são mais fáceis, como a Litecoin, que é a principal corrente da Bitcoin. Engraçado que a, a, a Bitcoin vale 3.600 reais, a Litecoin vale 11 reais. Mas tudo bem, é a principal concorrente. É justo, é justo. Né? Tudo bem, muita gente prefere minerar milhões de Litecoins do que minerar uma Bitcoin, que realmente é bem mais fácil. Então, vamos fazer Entendeu? assim, cara. Em vez de a gente fazer esse esquema da argométrica com Bitcoin, a gente faz com Litecoin. Pode ser. Ah, cara. Minerar Bitcoin, Litecoin não é difícil. O problema é que é, até você ter o retorno do dinheiro que você está investindo, vai demorar muito mais do que para você minerar uma Bitcoin. Ah, tá, tá, entendi. Porque é muito barato. Cara, até você chegar no seu peso ideal, cara, <risos> vai Ué. ter muita Litecoin, cara. Ué. Tomar o seu rabo. Então, não, beleza. A gente, esse grau de dificuldade já ficou claro para todo mundo. Eu quero fazer uma rápida comparação aqui é, entre o ouro, entre a, a moeda convencional que a gente conhece, vamos usar o dólar como exemplo, Sim. né? E a Bitcoin. Entra nesse lado de pós e contras, tá? Para mostrar como a Bitcoin e as moedas virtuais vão ser consideradas moedas do futuro. Eu acho, vem 
vendo por esse lado, que vai chegar um momento, não sei quanto tempo, não vai mais existir dinheiro físico. Hoje em dia, muita pouca gente anda com dinheiro no bolso. A gente anda com o quê? Com cartão de crédito, com cartão de débito, certo? Com bilhete único, com, com qualquer coisa referente à tecnologia, a, a, a cartões e chips os caralho e cada vez menos coisas materiais, certo? Cara, se você for pensar nesse materiais, tipo, não, é tipo se você dinheiro. for pensar nesse, nessa pegada, cara, eu, eu tive um treinamento de mercado financeiro esses dias, eu não, não sei pra quê, cara. Tá certo. Sinceramente, serviu eu não sei pra, pra esse quê, podcast, cara. Serviu pra esse podcast. E ele, eles falaram do Nubank e sim, dos sistemas sim. que estão criando que podem um dia chegar à extinção dos bancos, cara, que eu agradeço a Deus se isso acontecer um extinção dia, cara. Extinção dos bancos, eu creio que se acontecer vai demorar para um caralho e não vamos estar vivos para ver isso. Será... Talvez, talvez, cara, mas não será que... Será... Você brochou um menino será... mesmo? Cara, ele toma todo caralho, o mano. Vai acabar, caralho! Cara, que acaba, cara. Ah, cara. Isso, ah, isso é acaba, cara. Difícil. Só que... <risos> Eu entendi o ponto que você quis chegar. Sim, sim, Só que sim. o que eu quero que eu quis dizer é que vai chegar um determinado momento que a tecnologia vai crescer tanto que não vai existir mais dinheiro vivo. Você vai fazer tudo, tudo transações é, é, pela, pela rede, por dados mesmo, entendeu? Igual a gente fala. A gente então, não sabe quanto que o país tem porque tá tudo convertido em dados. Então não existiria certo? a necessidade de um banco, né? <risos> tá certo, vai, tá bom. Ah, mas os bancos vão, vão começar a adotar moedas virtuais. Não, também. eu quero que os bancos se fodam, tomar no cu essa porra. Você acha que não? Eu quero que eles vão a merda. Não sei, não sei o que pode acontecer, não sei como é que vai funcionar a criptografia. Eu quero que exploda essas porra, velho. Enfim, né? É, fazendo uma rápida comparação. Vamos lá. O ouro. Tanto o ouro quanto a Bitcoin, elas são escassas. Tão fadadas a acabar. Logo, o valor sobe. Moeda convencional tá fadada a acabar? Tem escassez? Porra nenhuma, certo? Qual que é a durabilidade de um ouro ou de uma Bitcoin? Eterna. Eterna. E de uma moeda convencional? Se rasgar a nota já era, não é? Perde valor. É uso, uso e adoção. Qual, com que frequência é usado o ouro? Ou o dinheiro é uma Bitcoin? É, o Silvio Santos dá direto, mas não, nós réis mortais não, é muito pouco. A gente não pode... É, é, vamos levar em consideração o modo geral. Okay. O ouro geral, que é o grande povão que usa o ouro? Não. não. É o grande povão que usa uma Bitcoin? Não. Não. É o grande povão que usa dinheiro? Ok. Moeda convencional. Logo, o valor é menor. Ok. Vocês estão entendendo onde eu tô querendo chegar? Sim, sim. Né? sim. É, é portabilidade de um ouro, por exemplo. Você vai sair andando, carregando ouro por aí? Exceto se você for MC Guimé. Tá certo, os funkeiros de bolsa aceitação. Ou aqueles rappers lá dos Estados Unidos. Ouro, ouro, a gente diz que é ouro, pra acreditar naquelas ah, porra é, folheadas. É, mas tudo bem. É, moeda convencional, todo mundo leva pra cima e pra baixo. Okay. Bitcoin, você não precisa portar pra lugar nenhum. Ela tá ali pro momento que você quiser, onde você quiser. Exato. Certo? Ok. Você tem no seu celular, você tem no seu computador, você tem onde... ela tá pelo mundo, espalhada. Ok. Então é fácil, é fácil acesso. Certo? Questão de armazenamento, você consegue armazenar muito ouro? Consegue, né? Mas não é povão, muito seguro. Povão. Não, não. Não consegue. Dinheiro, depende. É, eu tô tentando armazenar no chão. Não dá, não dá, não dá, cara. Bitcoin. Sim. Você tem. E você, você consegue armazenar ela e você tem limite? Não. Pra armazenamento de bitcoins? Não. Pra você? Não. Você não tem, você pode gerar quanto você quiser. Ok. Certo? É só você ter aquele questão de, de tempo, de, de, de dinheiro e processamento. Você vai ter a sua Bitcoin lá. Né? E o principal ponto: falsificação. É certo. fácil falsificar ouro? Não. É fácil, cara. Muita gente falsifica. É, certo. É fácil é, falsificar tá, ouro. tudo bem. Moeda é. convencional, não preciso dizer, né? É, se eu for o Lázaro Ramos, é mais fácil. Ah, é, tá. Ouro e, moeda, e, e as moedas convencionais, né, o real, okay. é o, o tempo inteiro tá sendo falsificado. Ok. A Bitcoin, você não consegue falsificar uma Bitcoin, porque ela depende de uma chave criptografada que contém todas as outras... Tipo, uma Bitcoin, como o Arthur falou... 
ela é criptografada a partir de todas as outras que foram geradas para trás. Então você não consegue hackear ou falsificar uma Bitcoin. Tá ligado? E, e, e haja coragem pra querer falsificar todas. Se contar, se você hackear, hackear sua carteira, ah, minha carteira tem 5 bitcoins. Você vai ter que provar pra todo mundo que você tem isso aí. Entendi. Porque todo mundo tem informação do que tem Caralho, cada carteira. Foda. É, eu consigo ver quando você tem a sua carteira, mas eu não consigo pegar. Entendi, Entendeu? Se eu souber o seu código de carteira, se você falar, ô oh, Pedrinho, olha aí, e passa no seu código, eu consigo ver quando você tem. Até porque eu, existem sites de transações que você coloca sim, sim, a sua carteira sim. lá e fica aberta ao público. Ok. Entendeu? Só que, mano, você consegue falsificar? Não. Você não consegue. Então, o que, que eu tô querendo passar pra você, ouvinte? Por que, que eu disse que um dia esse dinheiro vai acabar e vão ser adotadas as moedas virtuais? Justamente por causa de todos esses tópicos que eu falei. Okay. Por mais que tenha escassez da Bitcoin, que ela está fadada a acabar, okay. vão ser criadas outros tipos de Bitcoins por aí. Outros tipos de moedas virtuais. Certo. Existem, como eu disse, milhões de moedas virtuais, cada um com seu valor. É pequeno, é baixo, é alto. A maior delas é Bitcoin. Certo. Vai chegar o um momento que ela vai acabar, ela vai estar tá valendo tanto, que pode até você pensar em dar um reboot, ou começa do zero, ou o grau de dificuldade aumenta. Você não sabe o que vai acontecer daqui a 100 anos. Entendi. 120 anos, praticamente. 123 anos vai acabar a Bitcoin. Né? Entendi, justo. Então, é, fica a dica. Se você quer... Se você, cara, se você quer tentar minerar, você tenta. Saiba que o grau de dificuldade é difícil. É, contrate serviços de mineradoras para você minerar, para você conseguir ter esse dinheiro. Você é nada esse... mais do que um investimento. Sim, sim. Certo? Você tá gastando dinheiro para ter dinheiro de volta. Entendi. Então, eu, para mim, a, as moedas virtuais são dinheiro do futuro. Entendi. Vai chegar uma hora que vai ser só moeda virtual. Não, bacana o seu conceito que você tá falando, eu acho muito legal. Deu uma de Jeff agora? Você deu uma de Jeff agora, né? Eu juro que eu ia falar alguma coisa mó da hora, eu esqueci, cara. Eu juro. Que legal! Eu juro, eu falo alguma legal, mas eu esqueci não, de verdade. Tá certo, tá certo. É, e não pensem, ouvintes, tá? Só, eu não sei se eu falei isso, me corrijam. É, não é só na Deep Web que você usa, tá? Não é, é que o maluco comprou uma tudo. pizza em 2009 com a primeira transação que ela não era conhecida, foi entre brother, não sei o que aconteceu naquela porra. Ok. A primeira coisa não, hoje em dia muitas pizza, grandes né? bandeiras já aceitam Bitcoin. Exatamente, já é... grandes empresas Muito já aceitam pagamento em Bitcoin hoje. No Brasil, existem sites em, Bra... em Brasil, é foda. Existem sites em português, aqui do Brasil, empresas que aceitam Bitcoins. São muito escassas ainda. Entendi. Porque, São como poucos. eu disse, Bitcoin não é um conceito formado pro povão. Lá na, na minha é. faculdade tem a máquina lá pra retirar os bitcoins. Olha aí. É isso eu já não sei. Caralho, o FIAP lá na Paulista. Como funciona lá? Cara, que eu nunca usei, porque eu tô conhecendo esse mundo agora, mas eu sei que tem a máquina lá direitinho, com o painel, tudo, e a pessoa chega lá e faz aí toda a transação. Ela compra as coisas na faculdade com a Bitcoin, é isso? Isso. Legal, cara. Bacana, bacana. Caralho, velho. Esse é Bitcoin. Caramba, uma Bitcoin paga só facu, mano. Ah, e, e, e galera, não pensem que é. Uma, uma, um quebra-cabeça, um bicho de sete cabeças, né? Você fazer uma transação em Bitcoin, porque que a gente falou que é código, que é hash, é processamento. Você não vai notar nada disso, tá? Você vai fazer uma transação, você vai falar foda. Você é vai bem fazer sozinho. Clica é, aqui, você vai clicar e ele vai. Por, a gente tentou explicar mais ou menos como é que funciona por trás, tá ligado? É a parte dos algoritmos mesmo, mais ou menos. Entendi. Nos sites, quando você vai comprar alguma coisa em Bitcoin, você informa apenas o número da sua carteira e a sua assinatura eletrônica, que toda carteira requer uma assinatura. Okay. Não só a chave, mas uma assinatura do usuário. Ok. Então, se você vai... É, é... Cara, eu não sei se a Amazon aceita Bitcoin, eu posso estar falando merda, mas tem uma das grandes empresas de tecnologia que aceita já para comprar os produtos e você vai lá e informa apenas o número da sua carteira o, a sua assinatura eletrônica ela vai converter para o valor do produto e vai descontar as bitcoins da sua carteira é simples assim, é mais, mais rápido até do que um um pagamento com cartão de crédito que demora horas para ser aprovado 
Caralho, sacou? que foda. É tudo totalmente online e direto. Puta, perfeito, cara. Bacana. Entendeu? Muito legal. Você quer falar alguma coisa? Eu quero. Tipo assim, então, tipo, se em vez dos caras ter fudido a, a Petrobras aqui no Brasil, os caras ah, tivessem vestido tudo em Bitcoin, eles teriam lavado dinheiro? Se eles tivessem Bacana. investido em Bitcoin, com certeza a Eletropaulo ia sofrer com isso e eu queria usar como desculpa para aumentar mais 60% do nosso valor de energia. Ah, entendi. Porque eu tava pensando aqui <risos> comigo durante o papo, deve ser muito fácil fazer lavagem de dinheiro nesses casos, né, cara? Vocês sabem como é que funciona a lavagem de dinheiro? Sim, sim, sim. Sabe? Então explica aí. Cara, Breaking Bad, cara, lembra do pega... Breaking Bad, lembra? Sim, exatamente. exatamente. Você pega um dinheiro que você é, adquiriu de atividades ilegais, aí você fala, ah, você emite uma nota... É, falsa na sua loja, uma nota fiscal, fiscal falsa, você fala... Você tem que ter uma, uma empresa... É, você um, tem que ter uma algum empresa, órgão, alguma coisa, coisa que lave pra... esse dinheiro, entre aspas. Sim, por exemplo, você vende um... Vai, você diz que vendeu, por exemplo, uma camiseta a 100 reais. Mas a verdade, às vezes, você nem... Essa camiseta nunca existiu, Ou você se livrou da camiseta, você vendeu a 5 e emitiu a nota que vendeu a 100. Aí você tá lavando esse dinheiro e tornando Sim. ele limpo. Então, cara, na Bitcoin daria pra fazer isso suavemente, né? Mais ou menos, mas como, Porque, como exemplo, você não é uma lavagem de dinheiro fala... em Vendi 200 gramas de maconha pro Alan. <risos> pra quem mais? Caralho! Pra mim. <risos> me vende metade. Você não chega lá não, viado. Não, eu sou pedra, você já falou. Então, a, só aí que ele, assim... Aí ele, me, aí ele me pagou 2 mil. Tá. Que seja, não sei o valor. Não, tudo bem, ok. Eu tenho esses 2 mil. Teoricamente, eu não posso colocar no banco. Certo? Pode, normal. Eu posso colocar, mas você só tem que, que dizer de onde vem. Quando a Receita Federal for bater na minha porta lá, eu tenho que declarar esse dinheiro pro governo. Sim, sim. Toda, todo o depósito que você faz no Isso banco, se chama declaração de imposto de renda. Isso, exatamente. Quando eu for bater o imposto de renda, eu tenho que declarar de onde vem. Eu não posso colocar, vendi 200 gramas de maconha pra lá, anda, costa é santo, que mora em tal lugar, porque não pode, porque é legal. Ok. Atividade ilícita. Então, ao invés de eu pegar esse bagulho, eu pego e jogo lá no site que compra Bitcoin e peço pra ele me transformar aquilo dali em Bitcoin. Se uma pessoa que possui milhões na sua conta resolver gastar esses milhões, é, por exemplo, eu pego, você me falou, eu pego 10 milhões aí de dólares em droga e vou lá, converto e compro 10 milhões de dólares em bitcoins. Ok. Normal. Pronto, já era. Sumiu, Sim. lavou o dinheiro. Em tese, em tudo que a gente tá falando. Não é lavado, porque, tipo, é como é descentralizado, tipo, não vai ter nenhum imposto Isso, pagando. Mas não você vai ter... lavou, você converteu um dinheiro. Porque, assim, o ca... a empresa que recebe, que converte as bitcoins, provavelmente ela deve fazer alguma coisa pro governo, falando tanto que ela recebeu. Não, mas o governo não fazendo... pode cobrar. Mas só que a empresa que você paga, o site que você paga... Ele vai cobrar o serviço. Ele vai cobrar o serviço. E Apenas. ele tem que declarar esse serviço pro governo, porque ele é uma empresa. Ele vai declarar como serviços de Isso, como serviço normal. Então, lavou o dinheiro. Ele não vai lavou, falar, foi um você, serviço, você mano. Você lavou, pediu pra alguém fazer, Você mano. lavou, caralho. Você não, pegou, é mercadoria, mano. Se eu pegar os dois mil de maconha do Alan e der pro, pro Arraiz pagar um boquete pra mim, eu lavei o dinheiro. Tá com boa Arraiz. Entendeu? <risos> tá com Arraiz. Esse dinheiro virou limpo. <risos> e, e, você entendeu? Lavou o dinheiro. É isso que eu tô falando. Então, cara, deve ocorrer muita lavagem de dinheiro no planeta com Bitcoin. Sim, até porque as, to, todas as transações, como a gente falou, são anônimas. Tipo, você não sabe de onde vem, de quem vem, pá. É mais fácil, realmente. Tá aí, ouvinte. Se você quiser lavar dinheiro, se você for milionário, você vai um transfere, transfere um pouquinho aí pra nossa conta do ressaca, a gente é, conversa. Por, Pode porque, ser porque... bitcoins pelo nosso, pelo, pelo essa dica que a gente tá é, dando. Exatamente. Né? É, não. Aí lava o seu dinheiro suave, entendeu? <risos> é, porque a gente sabe, né? Porque tem muito ouvinte do ressaca que é milionário, né, cara? É claro, com, com certeza. certeza. Até ganhei 10 dólares do, do Marcos Kimberto. É, 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 exatamente. É, exatamente. É, exatamente. Acabou, acabou, chega. Deixa eu só falar uma última curiosidade pra vocês ficarem, tipo, Oh, meu Deus. Pra mim dormir. Tá, você vai dormir já, calma. Vou falar. Em 2009, 
quando a Bitcoin tava começando a ficar popular, depois da sua primeira compra com a pizza, caralho. Ok. Teve um norueguês filho da puta, de nome Christopher Koch. Né? Bonito, né? E o que, que ele fez? Ele tava, ele tava trabalhando em cima de uma tese de criptomoedas, criptografias e tal. Certo, né? Não sei se era da faculdade, foda-se, não interessa. O que, que ele fez? Ele resolveu comprar 5 mil bitcoins em 2009 pelo valor de 66 reais. Ok. Convertidos para a época. Porque a bitcoin não valia porra nenhuma. Então ele comprou 5 mil bitcoins por 66 reais. Ok. E esqueci, ele terminou a tese, se formou os caras lá. Hoje... Do, na verdade... Lá vem a paulada. Na verdade, foi quando? Foi acho que 2016, cara. 2016, aí ele falou... Caralho, viado! Eu tenho 5 mil bitcoins! <risos> e foi ver a cotação. Mano, ele ganhou nada mais, nada menos, 8,5 milhões de reais. Ou seja, Puta que pare, o cara apresentou. ficou milionário da noite pro dia. E esse cara era nada mais, nada menos que Albert Einstein. Cara. <risos> Ué. <risos> então assim, fica a dica, fica a dica, ouvinte. Se você vê alguma coisa que você acha que tem potencial... Certo. Invista. Não invista, mas tipo, foca naquela coisa, preste atenção e acompanhe. Por isso que eu Porque queria falar do Ressaca ficar... Coin agora. Exatamente. <risos> Chegou onde eu queria. Agora acessa aí, ressacacast.com.br barra, barra pagamento, eu vou criar agora. Aí você transfere lá o dinheirinho pra nós e tá tudo certo. Essa Invista, é essa... porque nós temos futuro. Inclusive, inclusive essa era novidade, era novidade no começo do podcast, cara. Você é, pareceu agora aquelas minas fitness que pousa com um pote de whey do lado assim, começa com a frase de Deus dos peitos Gabriela e faz um jabá embaixo, cara. Parabéns. Puta que pariu, Virar milionário cara. da noite por dia. Olha só que ruim, né? Agora, Mas tá certo. Vamos acabar? Trilha. Vamos acabar? Não, calma. Vamos acabar. Vamos. Jeff, vamos acabar? Vamos, por favor. Tiago, vamos acabar? Tiago, vamos acabar? Tiago, vamos acabar? Vamos acabar. <risos> então vamos acabar. Então, Só ver a trilha de uns pelo amor de Deus. <risos> Esse podcast foi editado por Edilson, produção e edição de podcasts.